0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este arranque de semana, a este inicio de este nuevo programa de Jorge Ramos y su banda. Jorge Ramos inicia hoy un periodo de vacaciones de dos semanas, donde estaremos en la conducción del programa. Lo que quiere decir que el programa cambia, cambia para bien, porque hoy va a hablar toda la mesa, porque tendremos muchos temas, mucho debate y porque tendremos invitados en minutos desde San José, Costa Rica, estaremos con Luis Fernando Suárez, con el técnico de la Selección de Costa Rica, que acaba de conseguir la victoria ante Nueva Zelanda, como ustedes saben, la semana pasada, y la clasificación a la, capa, a la Copa del Mundo Qatar 2022. Hablaremos, por supuesto, con Suárez, reaccionaremos a la nota, y analizaremos la misma con los compañeros. Hablaremos también de la MLS. Un fin de semana nos dio la coincidencia que me dice que es el príncipe del relato. Todavía no lo pudimos bautizar, pero si está bautizado así, lo vamos a mantener. José el Valle relató sábado y domingo la MLS. Richard es un habitué y un conocidísimo de la MLS, quienes ha hecho eh, 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 liderazgo en sus relatos con la Liga de los Estados Unidos. Carolina estuvo comentando, yo estuve comentando. Hay mucho para analizar. Bueno y también malo, eh, no todo bueno en la Liga de este país. Hablaremos del Real Madrid, quien presentó a una de sus nuevas incorporaciones para esta temporada. ¿Qué necesita el Real Madrid? ¿Qué tipo de refuerzo le alcanza con lo que tiene para repetir en la Liga de la Champions? A su vez, un futbolista del Barcelona le tiró un palito a todo el Real Madrid. ¿eh? No es cuestión de ganar. Hay que ganar con un estilo, no como sea. En pocas palabras, no como ganó el Real Madrid. Lo del Vasco Aguirre y leo Matías Almeida no tiene nombre, hablaron los dos técnicos sobre el partido México-Argentina, el partido que se va a disputar en la Copa del Mundo Qatar 2022. Simplemente populismo barato, para quedar bien, mintiéndole a la gente. Hoy tendremos la clase táctica, sí, tendremos la clase táctica, una clase táctica especial en el día de hoy. ¿Por qué? Porque se acerca al conjunto de la América un nuevo refuerzo. Sí, Jonathan Rodríguez, el Cabecita Rodríguez, el exjugador de la máquina cementera del Cruz Azul. Como siempre queremos estar un paso adelante, nos fuimos a Arabia Saudita y buscamos la información de cómo le fue al delantero uruguayo en territorio árabe. Hoy lo vamos a contar acá con la banda y comentar para ver si está en el nivel que la gente de la América pretende. Hablaremos de Grealish y su fiesta en Las Vegas, de Marcelo Bielsa y de muchísimos temas más. Junto con la banda, a quien ya saludamos, José Valle. ¿Cómo le va, José? Buenas tardes. Hola, Hernán, un fuerte abrazo para usted y para todos los compañeros. Saludamos a Carolina de las Salas. ¿Qué tal, Carol?
1: Hernán, muy bien. ¿Y cómo no estarlo cuando ya vemos a Stephanie, a uno de los técnicos del próximo Mundial de Fútbol? Saludos para todos. Feliz Día del Padre también. Espero que hayan tenido todos ustedes, los que están detrás de cámara, los productores, eh, a ustedes, por supuesto. Así que nada, que, que hable y que sabe.
0: ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo anda usted?
2: Un gusto, como siempre, Hernán, Caro, José, Stephanie, por supuesto, al profesor. Eh, muchísimo gusto de estar hoy, lunes, en este programa que vamos a empezar a disfrutar desde ya.
3: Y
0: como lo
2: dijimos, lo prometimos, nos vamos a San José, nos vamos a Costa Rica, nos vamos con nuestra compañera Stephanie
0: Chaberri, como decíamos en el arranque del programa, con un invitado de lujo, con Luis Fernando Suárez. ¿Cómo te va, Stephanie? ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola Hernán, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos desde Costa Rica, como bien lo adelantaban, en compañía del profesor Luis Fernando Suárez, entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, que hoy nos acompaña. Hace una semana, profesor, usted estaba en Qatar a las puertas de jugar este repechaje y hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe aquí. Y eso sí, con cambio de look, como dicen popularmente. Bienvenido, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Bueno, no, aparte feliz, que si lo de hace ocho días... Eh, fue pues, sufrido, ya después cuando se termina y cuando regresamos al país y ver tanta alegría, pues, lógicamente que uno debe estar muy contento.
4: Claro que sí, profesor, y sobre todo, como dicen, lo que más cuesta es lo que más se disfruta, ¿verdad? Y en este camino eliminatorio Costa Rica vivió de todo. ¿Verdad? Eh, prácticamente uh -huh. eh, resultados adversos en casa, luego ya resultados positivos, renuncias a la selección, eh, estar al filo de ese repechaje, ir a un repechaje, avanzar en el último cupo. Es que fue una montaña rusa de emociones, sin duda.
5: Sí, yo creo que usted tiene toda la razón en, en todo sentido de lo que se habla, porque fue de pasar de un momento de escepticismo, de críticas muy grandes después ir poco a poco convenciendo a la gente de que el grupo iba para adelante eh, creo que lo más importante fue la unión que tuvo el grupo porque tenían una sinergia grandísima y eso nos llevó a estar muy convencidos de que se podía lograr eh, cambiar totalmente todo, porque uno de las primeras siete fechas hacer solamente seis puntos a las siguientes siete fechas hacer 19, 20, 21, bendito a Dios, o sea que la cosa fue totalmente distinta y eso lo hicieron los muchachos con, con rebeldía.
4: Claro, profesor, y además de eso, me llama la atención porque escuchándolo usted en algunas entrevistas, usted mismo decía que usted sentía que tenía la cara un poco seria, pero estos días lo hemos visto sonreír muchísimo, eh, la cosa ha cambiado definitivamente, usted ha dicho que Costa Rica es uno de los mejores equipos al que ha podido dirigir, si me quiere contar también un poquito respecto a esto, porque hablando incluso con Celso Borges, él decía que es increíble todo lo que han vivido y esa precisa sinergia de la que usted nos hablaba.
5: Es que yo creo que lo más importante es uno conocer el grupo, y no, no jugadores, sino personas, y lo que me mostró en calidad humana cada uno de estos muchachos, nunca lo había visto en ninguna parte, inteligentes tácticamente, comprometidos con el grupo, buscando de alguna manera... Eh, mostrarle a Costa Rica que había una filosofía que teníamos ya implementada que era estar juntos y, y nadie renunciar, tirar todo el mundo para adelante y, y eso lo veía yo en todos los jugadores y, y me parece que desde el más grande hasta el más pequeño lo único que querían es que esto saliera adelante habían esos de experiencia querían enseñar mucho y esos chicos de 17 años querían aprender bastante o sea que fue una experiencia demasiado hermosa, por eso me he sonreído tanto.
4: <risa> bueno, también le damos eh, la posibilidad a los compañeros que se encuentran en el set principal, a Hernán, a Richard, a Caro, a José, que también sea que quieren hacerle consultas al profesor.
0: Por supuesto, gracias. y el saludo para Luis Fernando Suárez, el agradecimiento por esta posibilidad. Bueno, con las felicitaciones del caso. A ver, eh, es un alivio, son esos partidos después de la victoria frente a Nueva Zelanda que marcan un antes y un después... ¿Son esos partidos bisagras donde hay dos caminos, uno oscuro del fracaso, de la derrota, de la que hace fuera del mundial, y el otro que es ahora todo triunfo, toda alegría, y a su vez un alivio anímico muy grande, un peso encima que se sacó con esta clasificación?
5: Yo creo que, bueno, no sé si llamarlo alivio, yo creo que lo más importante es que el grupo eh, sacó fuerzas donde no tenía, o de pronto la gente no creía que tenía. Perdemos algún problema en, en el audio, que... ¿no?
0: Nosotros no lo escuchamos, a Luis Fernando Suárez. Se perdió la señal, no sé.
4: Sí, bueno, vamos a ver. Si... Estamos...
5: Sí, está. Nos... Hola, hola, hola.
0: Lo estamos escuchando Perfecto, estamos escuchando bien, pero de repente la respuesta, perdimos el, el audio. A ver, ahora... Sí,
4: al aire está funcionando Adelante, perfecto, profe. pero vamos a ¿Hola? ver si... Con permiso, vamos a ver si le...
0: Ahora creo que sí. Ahora creo que sí. Hola. Adelante, sí. Hola, hola. Creo que ya
5: arreglamos sí, adelante, algún... Profesor. Bueno, eh, ok. Mire, Ahora yo sí. creo que lo más importante de todo esto es como ser conscientes de cómo se consiguió. Y viviendo todo lo que se vivió con ese sectismo tan grande, después eh, llegar hasta casi el grado de paroxismo que se dio aquí en el país, eso fue una cosa increíble. Convencer a la gente con una propuesta de fútbol eh, convencer a la gente con una propuesta emocional me parece que fue vital eso mm, sí puede ser que uno se tra ya cuando ya se dio la, la culminación de esto se siente aliviado pero se siente muy agradecido y se siente orgulloso básicamente de lo, de lo hecho porque fue eh, producto de la unión de muchas cosas claro. la sinergia de muchas y a eso eh, va a quedar como una experiencia espectacular
0: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si convencer a la gente, me imagino que no fácil. Yo vi lo, el video posterior al partido, la alegría en todos los rincones de Costa Rica, realmente era una cosa eh, increíble. Y poco, poca vez se vivía de esta manera. ¿Qué, qué tan importante fue eh, la comisión que se armó en su momento? ¿Dónde estaba Jafet Soto? donde estaba Catalina? ¿Dónde estaba
3: eh, eh,
0: Robert Garbanzo? Tres Robert dirigentes, Garbanzo. directores deportivos que le dieron su punto de vista que le han dado sus consejos su experiencia con algunos jugadores a partir de ahí se cambió parte de la, de la convocatoria, ¿qué tan importante fue eso en este proceso para revertir la situación?
5: Hubo muchas cosas positivas donde se unieron todos creo que eso es lo más importante porque no solamente esa comisión sino también los clubes porque los clubes pararon el torneo varias veces para que nosotros pudiéramos entrenar como si fuese un, un club más eh, el torneo incluso hoy eh, se paró casi un mes para podernos preparar bien para ese partido contra Nueva Zelanda. También hubo un presidente de la federación muy valiente, porque en los momentos más álgidos, donde había más críticas, él eh, sostuvo, me sostuvo y creyó que yo podía eh, seguir. Mm, y no solamente fue diciendo, sino haciendo, trabajando mucho sea que fueron una unión de ingredientes muy importante. Y luego, que es donde yo tengo que resaltar, eh, es el grupo de jugadores. Porque si yo lo único que veía era que ellos querían, eh, tenían con qué, y, y cada partido lo jugaron de la misma manera, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, mmm, a veces eh, con equipos muy complicados y sin embargo, cualquiera que fuera un grupo como el de experiencia, como el de... Taylor o como Brian o los chicos con que jugamos, por ejemplo, el partido contra Estados Unidos. van con la misma actitud y eso, lógicamente, hay que valorarlo. O sea que, si es la suma, de un montón de cosas, un montón de ingredientes que se, por la cual se pudieron llegar a, o llegamos a, a, este punto final, a este punto feliz.
0: Claro, adelantándose un poquito en los hechos, ¿qué espera usted en la Copa del Mundo? Con España, con Alemania, con Japón, contra rivales duros, dos, por supuesto, candidatos como España y Alemania, ¿Qué podemos esperar de Costa Rica en dicho grupo?
5: Que tenemos que mejorar primero. Cuando me hacen una pregunta de qué, de qué opino de los tres equipos y cuál me preocupa más, yo digo que el que más me preocupa es Costa Rica. ¿Por qué razón? Porque hay una propuesta de mejora y que creo que vamos bien, pero que todavía nos falta mucho por hacer, por mejorar. Entonces queremos ser competitivos y eso pues lógicamente se da si tenemos primero convicción eh, y después un buen trabajo, tenemos que mejorar sobre todo mucho en la fase ofensiva hay una experiencia ya vivida por algunos jugadores que estuvieron en el 2014 en Brasil donde bueno eran no, no eran dos campeones del mundo, eran tres campeones del mundo los que iban a enfrentar Costa Rica y Costa Rica quedó de primero o sea que el tener esa primera experiencia ya vivida por Keylor, por Bryan por Celso, por Joel Campbell, por Calvo me parece que va a ser bueno para lo que, lo que se pueda presentar ahora en, en noviembre.
0: Claro. Tengo más preguntas, pero igualmente quiero que en la mesa también participe. José El Valle lo escucha, Luis Fernando Suárez. Un
6: abrazo para el profe y felicitarlo y agradecerle porque gracias a él. No le voy a tener que comprar un plasma a Stephanie Chaverri. Yo me había comprometido con ella, así que, profe, me ahorró 750 dólares. Muchas gracias. Profe, cuando bueno usted tiempo, llegó... lo
4: puede comprar usted, José? Para que no, haga Guatemala.
6: ya lo tengo. Ya lo tengo, Stephanie. Un paso adelante. Ya lo tengo. Profe, cuando usted llegó, Costa Rica estaba contra las cuerdas. Y en esa segunda eh, vuelta del octogonal, usted sumó 19 puntos de 21 posibles. Cuéntame cómo manejó en el grupo los nervios, el aspecto psicológico, el hecho de que cada partido era una final.
5: Yo creo que un equipo de fútbol en un estado mental, y sobre todo en un estado emocional. Uh -huh. Hubo, yo no sé si llamarlo un momento bisagra, pero sí un momento de esos específicos emocionalmente, que fue eh, el, un partido que nosotros tuvimos aquí contra Honduras. Eh, fue un partido muy difícil un partido donde hubo momentos en que Honduras dominó, tuvo más el juego, el, eh, tuvo más el, la pelota, tuvo más posibilidades de marcar ellos primero que nosotros, y en el minuto 94, 95, nosotros hicimos el segundo gol, 2-1 quedamos, cam, eh, ganamos el partido, y, y el haberlo ganado de la manera como se ganó, mm, le, recargó emocionalmente mm, a los jugadores, muchísimo emocionalmente, y después de eso no volvió a bajar después de eso lo único que ellos estaban conscientes de que así se podían ganar todos los partidos y en efecto así lo logramos ya después eh, a los que enfrentamos con el único que empatamos fue con México uh -huh. eh, en Ciudad de México y eso es eh, hablar bien de, de lo que hace el equipo o sea que creo que la carga emocional de, de Honduras fue bien aprovechada o ellos la siguieron teniendo durante los demás encuentros uh
6: -huh. Eh, profe, Keylor Navas es el mejor guardameta en la historia de la CONCACAF. Nadie discute su calidad. Sin embargo, antes de su llegada, profe, eh, un Keylor Navas que no ha asistido a las últimas Copas Oro, que no fue a la Copa América Centenario, que no fue al Final Four de la CONCACAF, que en el inicio del octogonal eh, se le veía con una actitud que dejaba mucho que desear. ¿Cómo fue la conversación que usted tuvo con Keylor, profe? Porque ese Keylor que vimos en la segunda vuelta del octogonal no nada más fue determinante con sus atajadas, sino también con su actitud y su liderazgo.
5: O sea, Taylor fue determinante desde que llegó, desde que yo conversé con él, de, que fue cuando fue, no sé previo a la Copa Oro, yo, él estaba acá en San José y charlé con él, y me pareció que era una persona que quería clasificar al Mundial y que iba a dar todo para poderlo hacer. Y en efecto, hubo momentos en que, para nosotros fue importantísimo eh, Keylor Navas, para mí es eh, vital todo el funcionamiento de él eh, en la parte futbolística, porque en, en momentos hubo situaciones donde él nos salvó eh, y luego fue alguien que a los chicos, a los muchachos les enseñó mucho, desde la sencillez desde la tranquilidad de no pedir nada, desde no buscar de alguna manera ser la estrella, aún siendo la estrella o sea que lo de él eh, fue importantísimo para poder conseguir lo que nosotros conseguimos Tengo
6: más, pero dejo a Caro y a Richard
1: Profe, ¿cómo está? Eh, quisiera preguntarle por el aspecto futbolístico porque ya nos ha hablado que como lo emocional fue definitivo en este equipo eh, porque uno ve a esta selección de Costa Rica, un equipo eh, eh, que le ha ido eh, estamos hablando de dos goles en los últimos 11 partidos, lo cual parece una auténtica barbaridad hay un momento en el que usted decide, toma la decisión junto con el equipo, de hacer planteamientos en donde la defensa, el orden, el no recibir goles sean la prioridad y luego ver cómo hacer daño, porque ya nos hablaba usted de los, de los arreglos en ofensiva que tiene que hacer. ¿Cómo fue esa transformación defensivamente del equipo?
5: Pues hasta relativamente fácil de hacer, porque... Este equipo muy, era muy sólido desde el arquero. Desde el arquero que te da, que creo que, bueno, los eh, técnicos antiguos hablábamos sobre esa situación de que un equipo siempre se debe edificar o empezar a crecer desde, desde el arquero y desde la defensa. Bueno, creo que eso es lo que eh, tiene Costa Rica porque tiene muy buena defensa. Entonces, era básicamente pensar que esa virtud había que potenciarla y lo trabajamos, creo que bastante bien. Lo que nos ayudó fueron los microciclos de trabajo, eso sí es cierto, porque no es lo mismo cuando uno como seleccionador, que por lo general le toca, es eh, tener uno o dos entrenamientos antes de un partido, y, o de los dos partidos, o de los tres partidos como ocurrían ahora, entonces no había forma de estratégicamente trabajar, esta vez nosotros tuvimos tiempo para hacerlo, o sea que... Fue vital eso, pero creo que el material existía. Pues, el, el, la buena defensa siempre ha existido por parte de, de Costa Rica. Lo que hay que mejorar, como usted habla muy bien, de un promedio bajísimo en, en cantidad de goles que, que nos marcan, pero también un promedio bajísimo en cantidad de goles que marcamos. Ahí es donde hay que mejor, mejorar.
1: Por supuesto. Profe, ¿cómo fue la decisión de meter a un chico tan joven de 17 años en un partido tan trascendental el caso de Benet contra Nueva Zelanda lo tuvo que consultar mucho con la almohada, fue una decisión que tomó evidentemente junto con su cuerpo técnico, pero los otros jugadores de tanta jerarquía estaban conscientes de ello ¿cómo fue eso? porque una cosa es alabarlo después de que se consigue la clasificación y otra cosa es realmente tomar esa decisión el día antes y decir va en el once
5: ah, es que a mí me encantó desde el primer día que lo vi, él, él llegó a la selección, básicamente por algo. Estábamos haciendo una práctica antes de la Copa Oro y necesitábamos eh, algunos jugadores que nos sirvieran de sparring y él fue uno de ellos. Y, y me encantó tanto que quería llevármelo a, a la Copa Oro, pero no lo pude llevar porque ya había una lista pre, preestablecida y, y él y Bennett no estaba eh, Él, el primer partido lo jugó contra Canadá en Canadá y mostró un carácter tremendo. Bueno, ha tenido eso antes que cualquier otra cosa. Es un muchacho que eh, creo que no sabe cuántos años tiene todavía. Porque cuando juega, juega sin ninguna situación que lo como que lo asuste. Y, y eso me parece vital en un jugador de fútbol. Entonces, mm, a mí la edad no me preocupa. Yo creo que son buenos jugadores. O en determinado momento, con menos condiciones, los que, que te llevan a, a tomar una decisión como, como la que tomé con Bennett. O como la que en determinado tomo cuando pongo a Brian Ruiz, porque creo que es un jugador que está por el otro lado, que ya tiene 38 años y sin embargo sigue siendo un jugador importantísimo para nosotros.
2: Richard. profe, un gusto como siempre conversar con usted. A ver, yo no le voy a hablar de partido bisagra, de aquel cambio porque cuando uno veía siete partidos apenas se le había ganado El Salvador, habían sufrido tres reveses, mucho empate y era poco el presupuesto que tenía Costa Rica y la gente no creía en que Luis Fernando Suárez iba a poder llevar a Costa Rica siquiera al repechaje. ¿Hay alguna frase, algún discurso, algún momento dentro del vestuario, algo así como lo que sucedió con la Costa Rica del 90, cuando al descanso de estar perdiendo el partido frente a Suecia, ¿hay alguna frase en aquel momento, sabiendo los jugadores que le quedan 45 minutos más en el Mundial, fueron y le remontaron a Suecia y avanzaron a la siguiente etapa? ¿Hay un momento así que termina de motivar ese aspecto emocional y esa actitud...? ¿Para que los más jóvenes terminaran creyendo en lo que terminan
5: consiguiendo? Yo no sé si el momento, pero si sí hay, hay una filosofía casi que de vida de, de, de la selección hoy. Que es eh, esta frase que yo tengo hoy acá en, en, en la camisa. Es añita mi Es eh, un lenguaje que se llama bri, -bri uh, Y eso es esta frase. Eh, nosotros, o los lugares, eh, se la cranearon para para que fuera eso desde allí desde que la empezamos a usar no lo recordábamos siempre antes de cada partido durante muchos durante, durante todos los entrenamientos eh, significa juntos hasta el final bueno eh, ese era como el, el grito de batalla eh, en, en otro idioma en una lengua eh, local eh, pero que nos hacía sentir eh, vibrar el, antes de cada partido
2: Bien, muy bueno muy bueno para la, para la automotivación. Ahora, usted mismo ha reconocido, profe, que eh, apostó a su propuesta de juego, a su idea de juego para la selección tica. Y uno lo puede entender dentro de un hexagonal de la CONCACAF, que se puede ir a una propuesta de fútbol cuando tienes una selección como Costa Rica. Pero ya estando en una fase de grupos del Mundial, cuando hay que enfrentar a España, a Alemania, a japón uno entiende que ya no es la idea de que sea Costa Rica la que vaya siempre, a imponer una idea, sino que hay que preparar el partido en virtud de los rivales que va a tener por delante. Estamos hablando de dos que han sido campeones del mundo y estamos hablando de la selección japonesa en los últimos tiempos ha sido lo mejor que hay en Asia. ¿Cómo se le pueden plantear los partidos o qué tan diferente que planteárselo a España, tanto a Alemania como a Japón?
5: De tres maneras diferentes, es cierto. Usted tiene toda la razón, porque en cada uno tiene que haber una estrategia diferente. Estamos... Y, y se lo digo sinceramente, hoy todavía estoy como con la resaca esa de la del, de, del recibimiento y con la felicidad del deber cumplido. Entonces, lo, lo poco que estoy mirando, viendo, eh, todavía no me da como para decir eh, de, de esta manera vamos a enfrentar a Alemania, de esta manera vamos a enfrentar a España, con los japoneses vamos a jugar de esta de esta, de esta de otra manera. Pero lo más importante, y creo que fue, fue lo, lo que más a, a nosotros nos ayudó, a, a, ...a enfrentar y sobre todo a Nueva Zelanda... ...fue el conocimiento cabal... ...que tenía cada uno de los jugadores del, de todo... ...de las fortalezas y de la idea de, Nueva, de Nueva Zelanda... ...estuvimos eh, un mes entero mostrándoles a ellos... ...cada una de las cosas que Nueva Zelanda tenía... ...bueno, eso es lo que debo hacer y lo voy a hacer... ...lo estoy ya preparando junto con mi cuerpo técnico... ...para que muy pronto los jugadores posibles... Eh, ...candidatos a estar en la selección... Todos reciban una USB con cada uno de los movimientos de los equipos contrarios y para ver de qué manera le podemos responder. Eso es una manera de entrenar también.
0: Manfred Ugand, Adelante, la puerta... Perdón, Luis, Manfred ¿tiene las puertas completamente cerradas en la selección para, pensado en cantar, por supuesto?
5: Es un tema que yo no, no, no quiero tocar.
0: Perfecto, lo entendemos. Y Cristian Gamboa, que yo sé que en un momento lo convocó, después eh, tuvo problemas de lesiones, creo que tuvo el COVID también. Eh, ¿Lo tiene en mente pensando en Qatar?
5: Cristian ha sido siempre una... ha estado dispuesto a estar. Lo que pasa es que, como usted bien dice, eh, como que nunca se, se han alineado los astros para, poder, para que nos acompañe. Él tiene ciertos problemas en, en su cadera que me las hizo saber a mí. Fue muy consciente y muy muy honesto al decirme las cosas que en determinado momento a él le, le decía el cuerpo de pronto le podía decir de, no estoy preparado para toda esta clase de locuras todos estos viajes y yo lo entendí me parece que era una situación totalmente clara miraremos que qué qué puede darse porque es un jugador muy interesante todavía
0: claro usted jugó con línea de cuatro contra Nueva Zelanda en el primer tiempo después retocó que lo hizo muy bien por cierto pasa a línea de cinco. ¿Usted es partidario de, de jugar con línea de cuatro o de mantener algo que Costa Rica usó, usó durante mucho tiempo, la línea de 5 ¿Qué tiene más en mente?
5: De depende, depende de las circunstancias. Ese partido como se presentó y como lo veía yo para el segundo tiempo eh, había que hacer un cambio. Ese es, es fue uno, hacerlo más estructural y hacer una línea de cinco. Hay veces se necesita, hay veces que no. Depende, como hablamos en una anterior pregunta, también de la estrategia que, eh, que haya que emplear según el equipo que vayamos a enfrentar.
0: Claro. Creo que Richard tenía otra pregunta. Sí, Richard.
2: No, no, lo que lo que iba a, a, a darle entrega a Stephanie para que ella prosiguiera, pero... Yo ver, tengo ¿cómo? un par
6: más. Yo tengo sí, vamos, un par José. más para
2: el profe. Eh, profe, usted conoce a la
6: perfección también el fútbol hondureño. Usted hizo un gran trabajo con la H clasificándolos al Mundial 2014. ¿Cuál sería la principal diferencia entre el futbolista hondureño y el futbolista costarricense?
3: Mm,
5: yo creo que físicamente es mucho más grande, mucho más fuerte el hondureño que el costarricense. Esa es una en la parte, en la parte física. Después creo que son todos eh, momentos en los cuales uno tiene que saber aprovechar, sobre todo su inteligencia. Y me parece que el, el hondureño en ese sentido uh, lo que queríamos trabajar en la parte táctica, lo aprendió rápido, eso es una cuestión buenísima, y que también es una característica del, del de acá, el de, de Costa Rica, es me atrevo a decir que es de los más inteligentes que yo puedo dir, dirigir, o sea que, que, que la única diferencia que vería yo más es básicamente más físico que otra cosa.
6: Y una más, profe, de mi parte, creo que estamos ante la presencia de la mejor época eh, de los técnicos colombianos, Luis Fernando Suárez, lo que hizo con Honduras ahora con Costa Rica el propio Jorge Luis Pinto, el mundial que hizo en el 2014, Juan Carlos Osorio con la selección mexicana de fútbol el Bolillo Gómez, lo que ha hecho en distintos mundiales, pero Colombia sigue apostando por técnicos extranjeros ¿a qué cree usted, profe, que se debe ese fenómeno que al técnico colombiano dirigiendo a la selección no le va muy bien y a Colombia le va mejor con extranjeros cuando hoy por hoy el técnico colombiano me parece que se ha ganado un lugar importante en varios mundiales
5: bueno, hubo un momento en que eh, los técnicos eran todos los colombianos, Hernán Gómez, Francisco Maturana. Después, cuando la situación se dio en determinado momento, cuando, empezando este siglo, eh, creo que hubo alguna desunión por parte nuestra, eh, no trabajamos bien eh, los entrenadores, y se perdió esa posibilidad y contrataron a alguien un buenísimo, como José peckerman Entonces la culpa no es de ninguna siquiera de los técnico extranjero, de los técnicos extranjeros y no a José, porque hizo una gran labor, que lo que hizo José fue eh, bastante bueno y lógicamente la posibilidades de que dirigiera otra otro cualquiera era muy complicada, o sea que básicamente es eso, A veces no, no se da un, más por una, una causa que en determinado momento también es necesario resaltarla. Lo que hizo José P. en ocho años fue bastante bueno.
0: Eh, Profe, profesor, y en el que... tema... Es adelante, Carol.
1: Sí, eh, quería preguntarle justamente con lo que decía José, ¿no? A, a la lista de Honduras de Costa Rica hay que meterla de eh, Ecuador definitivamente. Profe, ¿cómo ha sido o cómo diferenciaría usted cada uno de los procesos? Que seguramente son diferentes. Estamos hablando de eliminatorias suramericanas, estamos hablando de, de rivales muy diferentes. Y sobre todo, eh, ¿a qué va a ir Costa Rica al Mundial de Fútbol?
5: Bueno, yo sí creo que todas las, las experiencias son distintas. Eh, cuando yo dirigí a Ecuador, conocía mucho el medio porque había sido primero asistente técnico de Francisco Maturana en el mundial para el Mundial de, de Francia con Ecuador. Eh, lo conocía mucho porque inmediatamente antes eh, de, de que me nombraran técnico de la selección, yo llevaba un año trabajando con Aucas, un equipo ecuatoriano, Mm, luego eh, el, uh, se da con Honduras que, en un conocimiento mm, no tenía el conocimiento pero tuve más tiempo de trabajar porque fue desde el inicio de las eliminatorias que fueron más largas y también tenía un conocimiento por todo lo que me dio Reinaldo Rueda porque él era el anterior técnico, él fue el, mi mentor a, en Honduras este fue totalmente distinto en mucho sentido eh, ¿por qué razón? porque ahora sí que no conocía nada y había que hacer un cambio eh, expreso, hacer un, en un año hacer un montón de cosas o sea que las tres experiencias son distintas dentro de todas las otras las, lo, lo más importante es que uno como entrenador y sobre todo si es de selección tiene que tener como cierta maleabilidad uno tiene que adaptarse a todo, porque uno lo primero que tiene que hacer es conocer la cultura y son diferentes en mucho sentido culturalmente y tiene uno que como entrenador adaptarse eh, y creo que pues por esa razón se disfruta hasta bastante eh, en, en todo sentido esto. Después nosotros, como le he dicho durante toda esta entrevista, tenemos que mejorar, pero queremos ser competitivos. Tenemos eh, jugadores con experiencia como para poder competir, sí, pero tenemos que eh, mejorar mucho, sobre todo en ataque. Eso ha sido eh, bueno, lo que creo yo que tenemos que buscar de alguna manera que, que sea distinto.
0: ¿Y en qué? ya para ir terminando de nuestra parte ¿Y en qué tiene que mejorar el fútbol costarricense para crecer? Da una sensación que ahí está, que se ha estancado no está mal, pero tampoco bien digo, Canadá ha crecido Estados Unidos se tiene una camada espectacular de jugadores en Europa México mantiene un nivel y Costa Rica ahí está pero no da ese paso hacia adelante ¿Qué, qué le falta? Y, y no me refiero a la selección sino a todo el fútbol costarricense comenzando con los clubes, claro está
5: esa es una muy buena pregunta que donde siempre se tiene que estar pensando es hablar de procesos. Yo creo que, como usted muy bien dice, eh, se, se quedó quieto mientras los demás países crecieron. Y un poco me parece, yo tengo una teoría loca que de pronto puede ser cierta o no, es que de pronto eh, eso del mundial del 2014 pudo haber sido algo que... Eh, ese, ese grandísima victoria que tuvieron allá, los pudo haber dormido o haber distraído mucho y pues, se pensaba que de pronto de con solo estar o con solo linaje se podía ganar los partidos eh, mientras tanto los demás fueron creciendo, creciendo y creciendo ¿qué hay que hacer? sí, hay que hacer cambios estructurales en el trabajo y el proceso de desarrollo, sobre todo en las divisiones menores bueno, ustedes están viendo que aquí hay una infraestructura hermosísima, este es un país pequeño, se puede trabajar mucho pero de pronto hay que buscar que de alguna manera la mentalidad del jugador cambie, bueno eso es lo que hay que hacer, en estos próximos cuatro años me parece que hay que buscar la manera de que haya una reacción totalmente
0: diferente Muy claro, con su eres a la cabeza, los próximos cuatro años me la dejó picando
5: <risa> Yo estoy con contrato hasta diciembre después uno no sabe las, las vueltas que da la vida
0: Perfecto. De acá del grupo le mandamos un abrazo, le mandamos un agradecimiento. Y dejamos a Stephanie Chaberri, ahí desde San José, para culminar la nota, profe. Muy amable ha sido, eh.
5: Gracias a ustedes, muy amables.
4: Precisamente, profesor, para ya ir cerrando, ¿cuáles son los planes que tiene para la selección de Costa Rica? Se habla de una posible fecha en el mes de septiembre, pero sé que a usted le gusta más el tema de los microciclos, verdad? Tener a los jugadores, trabajar con ellos. Entonces, ¿cuál será la vía para preparar
3: este mundial?
5: El problema mayor es que no hay el tiempo. Yo hablé de la posibilidad de trabajo de, eh, que tuvimos porque los, el sacrificado fue el, el campeonato de acá, los clubes de acá. Pero, ¿a qué costo? Que en lo que venga de aquí en más, es, el campeonato hay que terminarlo, por ejemplo, este y después la agenda está muy apretada para terminar rápido antes de, 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 de jugar el mundial en, en noviembre, a principios de noviembre se tiene que terminar el torneo acá entonces no va a dar mucho tiempo ni siquiera pensar en microciclos lo que sí es que hay, hay dos fechas FIFA, una que es en septiembre y la otra en noviembre ya más o menos estamos estableciendo algunos contactos para hacer algo en septiembre en Asia y, y en noviembre armar un campamento iniciando el mes en Francia, lo más seguro, y ahí buscar también rivales para competir.
4: Don Luis Fernando, la puerta se mantiene abierta para todos los futbolistas, hay algunos jugadores que, por obviamente el proceso que ya vivieron, tienen prioridad, o Luis Fernando Suárez sigue buscando jugadores como el día uno.
5: Tengo que hacerlo, esa es mi obligación, en ese sentido sí, uno, la puerta está abierta para salir o para entrar, totalmente claro.
4: Bueno Luis Fernando, felicidades por ese repechaje, ese avance del mundial, precisamente el tercero en su carrera, también en la parte personal, ¿cómo lo vive?
5: Oh, feliz, no. aparte que este, con todos los aditamentos que tiene, eh, lo estoy disfrutando muchísimo más, porque de verdad todo lo que se hizo para poderlo conseguir, pues la gente eh, lo valoro, porque eh, me siento cansado, pero feliz, yo creo que es lo más importante.
4: Bueno, Luis Fernando, verdad que felicidades y muchísimas gracias por su tiempo y acompañarnos aquí en los micrófonos de Jorge Ramos y Suárez.
0: Muchas gracias, muy amable.
4: Continúan ustedes con más, compañeros, allá en Estudios Principales.
0: Gracias, Stephanie. Abrazo a la distancia, notable trabajo. Junto con Luis Fernando Suárez, aquí en vivo, hablando de la selección de Costa Rica y esta clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022. Y la verdad, como dice Suárez, es para disfrutar. ¿eh? Disfrutar el momento después sí. de lo complicado que fue para Costa Rica. Fue muy cerca de quedar fuera del Mundial. Panamá lo había superado. Estaba mejor futbolísticamente y en puntos. Y de a poco fue enderezando el barco. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Ahí quedan muchísimas cosas. en un ratito eh, analizamos el nuevo refuerzo de la América. Eh. Hay que hablar también del tema Real Madrid. el eh, De Barcelona, lo ganan campeonatos. Le tiran palitos al conjunto de hoy dirigido por Carlito Encelotti. Eh. Pausa y volvemos.
7: una ciudad alrededor de un estadio.
4: Here you'll find the side of the
7: Esta es una clase del colegio público de mujeres. Y es un momento muy esperatorio. Los sabores, los aromas, los colores. Todos en el estadio con la bandera de Qatar. Es a imagen y semejanza de la típica vivienda del desierto. Estamos suspendidos en el aire y es una sensación absolutamente mágica. How do I look?
3: It suits you.
7: Me gusta, eh, creo que me lo voy a llevar. Not a bad location, isn't it? It's,
3: it's nice.
7: You think of Qatar and you think of desertic areas. Esta es una experiencia para toda la vida. Un viaje que nos deja como no podía ser de otra manera en el desierto. Esto es último tren a Qatar. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Bueno, linda nota con Luis Fernando Suárez con el técnico de la selección de Costa Rica. Me gustó, dentro de todo. El tipo, es, es honesto. Dice lo que piensa. Habla de, de un funcionamiento que tiene que mejorar en Costa Rica, sin lugar a dudas, porque tiene que mejorar especialmente el ataque. Habla de que Costa Rica se estancó, se quedó. Y hasta él eh, ve como motivo aquel Mundial 2014, donde Costa Rica termina entre los ocho mejores, clasifica a los cuartos de final después de eliminar a Grecia y pasar a aquel famoso, aquella, aquel grupo durísimo con Uruguay, con Italia y con Inglaterra. Eh, como que se unió en los laureles? Porque hoy es superada por México, que históricamente ha sido superada por Estados Unidos, por Canadá y después aparece Costa Rica. Panamá... Le estuvo uh -huh. soplando la nuca, ¿eh? Y en un momento la, la alertó. La alertó. para hoy mantiene y hoy confirma la continuidad de Thomas Christensen. Estructurada hasta muchas cosas de, del torneo local y agradecemos a Juancho, Chever, Juancho Villaverde que nos manda siempre información nos pone al día. Pero es una selección que tiene menos talento pero que en el balance hizo las cosas hasta mejor que Costa Rica. Eh, pero claro, hay de que bueno. tener también jugadores que el, el de Costa Rica termina pesando más en la cancha. Honduras ha hecho unas cosas mal. En Costa Rica no se puede dormir. Por más que vengan más cupos para el 2026. ¿Por qué puede despertar Honduras o puede aparecer Jamaica o cualquier selección del Caribe? Tener Tobago y terminar complicando una clasificación. Tiene que crecer Costa Rica y eso le ha costado. ¿eh? Como a la mayoría les cuesta, ¿eh? porque cuesta crecer en el fútbol. Pero bueno, me gustó la nota con, con Suárez.
6: Un tipo de fútbol... Sí hoy disfruta Luis Fernando Suárez porque llegó al destino, porque llegó a la meta final, no por el camino transitado si hubiese quedado eliminado en el repechaje ese camino de nada serviría al final de cuentas en el fútbol el resultado es el que manda, por eso no estoy de acuerdo con aquellos que critican eh, la forma en la que Costa Rica en la que este equipo dirigido por Suárez terminó sacando los resultados decía Carlos Bianchi que a él le gusta tener futbolistas inteligentes, por encima de todo y dice Luis Fernando Suárez que esa es la principal diferencia entre los ticos y los hondureños. Es más, yo iría más allá. Yo creo que esa es la diferencia entre el futbolista costarricense y el resto de Centroamérica. Y esa inteligencia se traduce a tomar mejores decisiones, a manejar de mejor manera los imponderables y los intangibles que tiene el fútbol a tener la cabeza fría en situaciones límites porque Costa Rica estuvo contra las cuerdas, porque no había margen de error y ahí salió a relucir esa inteligencia y la jerarquía del futbolista Tico. Lo, lo que decía Hernán, ¿no? Eso le faltó a Panamá. Colectivamente jugaba muy bien, pero en los partidos clave, los partidos de bisagra, le faltó eso. Eh, un entrenador probado y ahora habrá que ver, ¿eh? Por cierto, Hernán, si quiere lo discutimos otro día, pero yo no estoy tan de acuerdo en que Costa Rica se haya estancado. A ver... Llegó a cuartos de final de una Copa del Mundo. ¿Qué le exigimos? ¿Semifinales? No, Costa Rica no le alcanza. No, él dice después
1: de eso. Después sí, de hecho. Costa Rica de eso.
0: Está bien. Por 2014 eso. Hace ocho años, sí. ¿eh? Ocho años, ¿no es cierto? Por eso. ¿Qué, hizo? ¿Qué hizo de aquel Mundial histórico? Uno de los mejores Mundiales de un equipo de CONCACAF. Habría que ponerlo a la altura del Estados Unidos en el, 2022, sí. en el 2002. ¿Y qué hizo sí. después en ocho claro. años? ¿Qué
6: hizo? ¿Clasificó al Mundial de 2018? clasificó al Mundial de 2022, no, 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 primera no. selección pero, en Centroamérica, que clasifica pero si a tres llegó a cuarto de, de final
0: Perdón, si llegó a cuarto de final 2014, mínimo tenía que clasificar. Tampoco eh, la clasificación bueno. fue porque ganó la eliminatoria de punta a punta. eh Clasificó con sufrimiento. O sea que para usted, usted mejorar ahora. es que ahora lleguen a semifinales. Para usted mejorar no, es que lleguen a, no, semifinales y a es. De final. No les alcanza. Le voy a, le voy a explicar clarito qué es mejorar. Mejorar es, primero, haber tenido mejores eliminatorias y más tranquilas, y no sufrir como sufrieron en esta hasta el último partido, el último segundo. Segundo, haber ido a una Copa Oro y ser protagonista de la Copa Oro, si no es ganarla, jugar una final. No he hecho nada de Copa Oro. A eso voy, a ese crecimiento. Bueno, pero no lo comparo solo con el Mundial, porque en el Mundial, aparte, le cuento que el Mundial 2018, que usted lo sabe muy bien, pero ahora parece que se hace ¿Sí? el tontito porque no sé, porque Sagranda se puede ser el nuevo renator de la MLS. Por cierto, está desplazando Richard Méndez, se me cuentan por ahí ¿eh? las encuestas. Pero bueno, en el 2014 se fue sin ninguna victoria y fue un desastre. ¿Sí? El partido no partido ni hizo ni un gol. Entonces, ¿eh, ¿dónde está? ¿Dónde está para usted ese que, que creció o mantuvo? Ni se mantuvo, descendió el 2018 en comparación ver. con el 2014. Pero, pero le, le respondo... Eh, eh,
6: las dos cosas que usted acaba de poner sobre la mesa sí, esta eliminatoria no fue culpa del futbolista costarricense cuando usted utiliza ah. cuatro técnicos en un proceso Hernán Pereira, por favor el problema está a nivel directivo no es un problema del entrenador, ¿Bueno? no es un problema de los futbolistas a nivel individual, Costa Rica hoy por hoy sigue pero teniendo pues los mejores jugadores de Centroamérica pero, nadie, pero, ¿Pero, pero Pero forma parte de un todo José, no Costa eso. Rica no llega a una final de Copa Oro ¿Por qué Costa Rica no es más protagonista en una, en una Copa Oro, porque Keylor Navas su mejor futbolista un guardameta que te gana partidos, le dice no a Costa Rica en una Copa Oro, porque... No podemos poner solo por un Brasil, futbolista, ¿eh? José. Estábamos en Brasil... José, no, José, no lo José. podemos poner José. porque usted y yo estábamos en Brasil y allá en Brasil vimos la Copa Oro en aquel enfrentamiento entre México y Costa Rica, donde México y Costa Rica se van a penales. Sí. La diferencia la marcó Memo Ochoa. Memo Ochoa, Keylor Navas es mejor guardameta que Guillermo Ochoa. Con Keylor Navas en la cancha, yo U puedo se agarra una chiquita, que Costa Rica eh. perfectamente habría llegado a una final de Copa Oro. Es así
2: y punto. El miércoles. Pero, que de pero a ver, en yo entiendo lo que te quiere decir, Hernán. Pero, pero, a ver, el crecimiento de una selección tiene que ver no solamente con, con, con lo que es individual, tiene que ver claro. con el entorno de selección. Si pasaron mal las cosas con Costa Rica después del 2014 por diferencias directivas, por mal manejo directivo, por, por convocatorias y ausencias de jugadores creo que eso forma parte de los elementos contra los cuales hay que reinventarse en el día a día. Que Keylor uh -huh. Navas haya faltado en aquella oportunidad de la selección, bueno para eso tienen jugadores que tienen que venir desde abajo y estar preparados. Y para eso tienes un entorno que los tiene que preparar para ese momento. Para ah, que sean ya me acordé. Lo Richard también Keylor. estaba
6: en esa Copa América cuando vimos a Costa Rica perder. Y Richard me decía, José tiene razón, con Keylor Navas la historia hubiese sido distinta. Pero José, yo, José yo te voy a decir algo. Sí, pero, pero, José. te voy a decir algo, sí. José. ¿Te ¿Sabe te por decir qué decir se lo dije,
2: José? Todos nosotros Porque se veía claro que en Costa Rica en no se momento. había hecho nada para hacer crecer ese entorno. Porque si usted va a confiar todo a la presencia de un único arquero, por muy bueno que sea, en algún momento ese arquero no lo va a tener y ese arquero le va a sí. fallar. Y le falló a Costa Rica y le falló en un momento clave el que tenía. Porque tú tienes que prepararte para todos los escenarios, porque tú tienes que reinventarte, porque necesitas superar las diferencias directivas... Necesitas superar las diferencias dentro de un vestuario. Necesitas hacer crecer el fútbol de todas partes. El fútbol no solamente crece desde los jugadores. El fútbol crece desde todo el entorno, desde un cuerpo técnico, desde una federación. Desde todos los puntos de vista tiene que crecer el fútbol. Incluso desde el punto de vista del periodismo tiene que crecer el fútbol. Mm. A ver, A ver uno, José.
1: Eh, yo yo sí, estoy claro, de acuerdo, claro. perdón, José. Yo estoy de acuerdo en que se estancó. Se estancó porque es, es algo evidente. Punto número dos. José, todos nosotros te reconocimos que tenías la razón y que fuiste el pionero en decir que Elor Raval le está diciendo que no a Costa Rica, pero yo creo que yo ya es hora de dejar la campaña José. de lado. O sea, ya hay que dejar la campaña de lado. Ya, ya todos sabemos que Keylor Navas escoge los partidos y escoge las competiciones. Y el técnico que decide convocarlo sabe que ese es Keylor Navas. Y al final, uh -huh. Keylor Navas, cada vez que está en la selección costarricense, termina sumando más de lo que resta. Entonces, ya todos lo conocemos como es. Yo creo que el tema de, de Keylor Navas está bien, ya. Es, es así, nos guste o no nos guste. Y Ahora punto. bien, yo sí quiero, reco yo así, sí quiero punto. reconocerle... Es así y punto. El jueves, por cierto. Porque no muy vamos bien. a tener Ya veo que ni miércoles ni jueves. ¿Qué pasa, Pereira? No, el jueves sí
0: estoy. Era... ¿Qué pasó el jueves? ¿Me ¿Sacaron?
1: Ah, no sé, me pusieron el jueves. Eh, lo hablamos. Lo hablamos <ríe> <ríe> afuera. Sí,
0: sí, sí. Oh, hay que bueno. subir los ratings,
6: por eso.
1: ¿Cómo? El jueves está bueno. Me, me avisa. Están
6: zarruchando el piso. Ah, ah,
0: pero bueno.
1: Este, eh, no, Pereira, hay algo que sí le quiero reconocer a Luis Fernando Sáenz. No creo que fue cuando nos dio la entrevista, no fue el más emotivo, no fue el más conversador, o sea, tampoco que fue, pero sí me parece que, que fue muy sincero, porque cuando le preguntamos a qué iba Costa Rica, o incluso desde antes, reconoce perfectamente dos cosas. Uno, que este equipo pasó por muchas dudas, cuando dice, no sabía nada de Costa Rica cuando llegué, una sinceridad extrema, y tenía que cambiar todo en un año. Eso quiere decir que cuando Luis Fernando Suárez llegó y nosotros teníamos la duda de si era la mejor decisión, estábamos en lo cierto. O sea, no sabía claro. nada y tenía que cambiar todo de un día para otro. Punto número dos. Costa Rica llega al Mundial con todo el mérito, todo el aplauso y qué bueno que han llegado, pero también en parte por la mediocridad del área porque Panamá no supo cerrar los partidos, porque Honduras tomó malas decisiones y no le salieron las cosas en los primeros partidos, porque el Salvador, ese fútbol de Hugo Pérez, nunca se pudo traducir en buenos resultados. Entonces, yo creo que por ahí hay que entender que lo de Costa Rica hay que tomarlo con pinzas, sobre todo si tenemos en cuenta los rivales. Y vamos a ver una Costa Rica que sea protagonista y vamos a tener muchos meses para discutirlo. Si juega, lo pinto. Yo no veo a Costa Rica, por más trabajo que se haga... Ojalá que sí, eh, mejorando mucho en ofensiva. ¿Cuánto tiempo va a tener? ¿Cuántos partidos va a tener? Este equipo Poco. demostró que es fuerte defensivamente y se va a tener que agarrar de ahí y no esperen ver un equipo protagonista, protagonista ni contra España, ni contra Japón, ni no. contra Alemania.
0: De acuerdo, ya para ir cerrando, ¿no? Para cerrando, una cosa de lo que recién decía Carolina, Hay un momento clave en este Suárez que no conocía el fútbol costarricense, que fue la llegada de la comisión que encabezaba Jafet Soto, porque a partir de ahí convocan a Bene, convocan a, a Galo Aguilar, uh -huh. convocan a Contreras, Anthony Contreras, no, no habían sido convocados por Suárez, pero esta comisión vino y le dijo, señores, eh, ahí están estos jugadores eh, que tienen carácter, que tienen personalidad, y de ahí Suárez les permitió, escuchó, aprendió. Los, los, los sumó y bueno, y cambió la historia de, de Costa Rica. Fue fundamental esa, esa comisión y hay que valorar que el técnico la lo aceptó. Lo, lo, lo de Nava, José, eh, eh, independientemente del crecimiento o no de Costa Rica, la evolución o no, no podemos estar centralizado un solo futbolista. Si crece todo un fútbol o no crece todo un fútbol. Ya para cerrar, le tengo que preguntar algo, señor del Valle, le tengo que preguntar algo. Sí. Usted me de culpa a la, a, la, a la directiva que tiene sus errores. ¿eh? Los tiene, eh, encabezado por Rodolfo Villalobos. Pero le voy a decir una cosa. Él contrató a, a Gustavo Matosas. Que Gustavo Matosa fue, se cansó de Costa Rica, se aburrió y dio un paso al costado. Eso no es culpa ni de Villalobos ni de la Asociación de Costa Rica. Él se cansó, se aburrió dijo me voy porque tiene una mejor oferta de, del fútbol de México. Entonces porque ahí no hay culpa de los dirigentes. Culpa de eh, Matosa que se fue. Y usted habla de cuatro técnicos. Sé que estuvo Ronald González, Ahora la presencia de, de Suárez, Matosa, ¿Quién es el cuarto? Disculpenme que no lo recuerdo.
6: Hubo, hubo un pequeño interinato. Ahorita le confirmo el nombre. Hubo un pequeño interinato sí, este entre se y, no, Ronald
0: González. Todo. Sí, sí, sí. Un hubo partido. un pequeño interinato. No, pero sí, pero eso, sí, sí. Mencionó, bueno, eso no lo eso no pero sirve. Pero cuenta. Eso, pero eso parte, pero cuenta. Pero, no lo no cuenta, no no cuenta. Pero cuenta no y déjeme responderle.
6: Antes le quería decir algo no sobre el crecimiento del fútbol costarricense desde que se instauró la CONCACAF League, cinco torneos, tres campeones de Costa Rica y dos subcampeones de Costa Rica. Vamos a dejar la CONCACAF Liga de campeones de lado porque sabemos que ese es territorio de Estados Unidos y de México. Segundo Hernán Pereira. Y le, y le doy crédito otra vez, ¿eh? porque usted tiene memoria selectiva, incluso cuando le conviene, usted no se quiere dar crédito. Aquí en este programa de Jorge Ramos y su banda, dijo Hernán Pereira, Gustavo Matosas, un buen técnico, pero me parece que sí. es un error. Porque de acuerdo a mis investigaciones, dijo Hernán Pereira y está grabado, Gustavo Matosas es un técnico bohemio. Creo que tiene poca vida como entrenador de Costa Rica. Si sí. Hernán Pereira bueno. hizo el trabajo... Si Hernán Pereira levantó el teléfono, si Hernán Pereira hizo un trabajo investigativo y llegó a una conclusión, ¿por qué los directivos de Costa Rica no hicieron bueno. lo mismo? Después, ¿por qué ¿por qué echaron Pero... a Ronald González? ¿Por qué echaron a Ronald González? Los resultados no eran malos de Ronald González. ¿Por qué lo echaron? Porque entraron en pánico. ¿Por qué llevaron a Luis Fernando Suárez sin tener un conocimiento total de Costa Rica? Porque era una apuesta segura, porque clasificó Ecuador? Ecuador, porque clasificó sí. Honduras al final de cuentas los directivos dicen mira que yo te traje a Luis Fernando Suárez les funcionó, pero si no si esa pelota pegaba en el poste contra, contra Nueva Zelanda, si no existía un bar, la dinámica sería totalmente distinta muchachos, hay que analizar la realidad pero es Está que bien, le funcionó, si no, hasta, le funcionó hasta, hasta después de,
2: de aquellas dos derrotas directivos. que tuvo con Canadá y Estados Unidos hasta ahí le funcionó, a partir de ahí le funcionó, pero antes de eso eran siete partidos, había ganado uno y El Salvador es el que le termina ganando aquel único partido habían perdido tres, empataron tres, o sea, venía mal con seis puntos de 21 posible, venía muy mal Costa Rica, muy mal.
0: Cerramos el capítulo cerramos el capítulo Costa Rica para meternos en otros temas, hay mucho que hablar mucho para mencionar esta tarde lunes aquí en Jorge Ramos y su banda. A ver, la MLS quiero hablar de la MLS, me tocó el sábado mm. comentar el partido que muy bien relató la verdad que muy bien, buen trabajo, lo tengo que decir José Valle en el triunfo de Orlando, 2-1 ante Houston ¿Cómo es que lo bautizó Carolina el príncipe de, del relato? El príncipe de la narración. El
1: príncipe de la narración.
0: <ríe> el de la muy narración. bien, príncipe. El príncipe de la narración. Muy bien, muy bien. La verdad que si se lo merece, hizo muy buen trabajo José Valle Se dedica a relatar, menciona a los jugadores. No habla de estupidez, ni esto o lo otro, ni mete estadística por meter. Relata como tiene que relatar. Muy bien, la verdad que muy, muy bien. Creo que Richard está temblando, por cierto. Pero bueno, pero eso es otra yo historia no. interna que no, no me voy a meter. <ríe> No, 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 sí. no, yo no tengo sí. problema. ¡Ay, no. para muy todos! Buen partido, <ríe> muy buen partido entre Orlando y Houston. La verdad que el nivel futbolístico me gustó. Muy por encima de otros partidos, otros bodrios que me he fumado de la MLS Unos partidos insoportables. Estuvo muy bueno el partido, tengo que decirlo. Pero también tengo que decir dos cosas. Primero, primero. Orlando puso 11 jugadores en la cancha de los cuales había un solo estadounidense. Uno solo. Uh -huh. El resto oh. entre galese, Peruano, Juan brasileño, Mauricio Pereira uruguayo, y el resto. Uruguayos, argentinos, brasileños, austríaco irlandés, todos extranjeros. Un solo estadounidense. Ojito, es, eh. Ojito, eh, porque para Pero eso si no tiene que ver, Mourinho la ganó, ganó es la una Me Champions importa un, bledo, sin un italiano Entró Me importa Terazzi, un en,
2: el, en el agregado, en la, en la Champions que ganó Mourinho con el Inter. Un en el hasta el 93. Y segundo,
0: y segundo, y después reaccionan ustedes y me digan lo que quieran. Segundo, no nos engañen muchachos de la MLS, no nos engañen. Había muy poco público en el estadio, pero cuando miro la cuenta oficial, 16.000 y pico espectadores, un estadio que tiene capacidad para 25.000. ya o sea que más de la mitad según el número oficial, no había más de la mitad. Había cantidad de, de, de sectores vacíos. ¿Qué pasa? La gente compra el bono anual, el season ticket toda la temporada y después no va. Después lo cuentan. Seamos claritos ¿eh? cuando después inflamos números de cuánta gente se hace presente en la MLS. Está bien, pagan el boleto. Compañías, corporaciones, después no van a los estadios. eh, Porque la verdad que había muy poco público en la cancha. Hay que decirlo. eh, Pero no, eso Nos no es así en todos
2: los estadios. Los Ahora
0: lo escucho usted, defensor de la MLS Ultranza.
2: Ahora hable. ¿Qué pasó? Ya ah, bueno,
0: ah, que la la es digo.
3: Eso no sucede en todo,
2: eso no sucede en todos difícil. los partidos. Que hayas visto un partido con mitad de entrada, no sucede en todos los partidos. Por lo general, los equipos que han vendido su boletería en abonos que, que normalmente venden el abono de toda la temporada, no de, no de la, la, la primera ronda ni nada de eso. De toda la temporada suelen venderse toda la, la boletería. No, no son regalos, no son regalos. No diga eso, no desmerite tampoco. No desmerite eso tampoco. O sea, no tiene pruebas para decir que son regalos. Pruebe que son regalos antes de decirlo. No invente cosas, no invente. ¿Con no quién que... hablas que
0: la gente entradas. no sabe con
2: quién estás hablando? Tenemos
0: una voz acá? Eso es, es la...
2: Es
0: una Exacto, de Dios
2: A ver, hay fanáticos que, que, que no se identifican con los equipos. Es cierto eso. Pero no es ni el ni el, ni el ni el común denominador de la liga en absoluto. Son lugares muy específicos. Si usted me va a hablar de, de lo que sucede con la afición, por ejemplo, de, en Red Bull, yo le diría... Yo le sí, lo que hay vi una el sábado. ...que no se identifica con el equipo. Con la afición de New England Revolution hay una gran porción de los fanáticos que compran el abono y no van al estadio. Es verdad, hay esos casos. Pero después usted ve lo que sucede con Toronto, lo que sucede con Vancouver, lo que sucede con Atlanta... Está Atlanta, bien. en la final de la MLS del 2018, metió más gente que en el mismo estadio en un Super Bowl. O sea, ¿de qué estamos hablando?
0: ¿Cómo <risa> bueno, va o super no más bowl. gente a
2: los estadios? No, la MLS que está, está en entre bowl. las primeras ligas del mundo en niveles no, de asistencia no, de público, por encima de muchos de Europa. Entonces, no, ¿de qué me está diciendo? Que vio uno de esos bien, pero dos o tres partidos donde hay media entrada. Mire, cualquier equipo, cualquier país de Latinoamérica quisiera tener todos los domingos media entrada. Quisieran tener más de uno en Latinoamérica por lo menos media entrada. porque no la pues llevan? No,
0: River Mete, River mete llena el estadio todos los días. 72.000 personas.
2: Pero usted, está comparando, River Play. Bueno, pero,
3: usted eh, está comparando eh, River, River Plate la con, no sé, con, con el
2: Red Bull, con DC United. Yo le digo lo
0: que vi el sábado. Le digo lo que vi el sábado. Y la yo le, yo te
1: digo ver. lo que vi el domingo. Yo te ¿Eh? digo lo que vi el, el domingo. domingo, A ver,
0: ¿qué ve el domingo? Eh,
1: Hernán. Hernán, muy buen fútbol. La verdad que me dejó impresionada. Eh, primero que todo, José... Realmente es muy fue impecable primera, el príncipe Atlanta de la Inter, narración. ¿no? Esto, eh, Gracias, Atlanta Caron. Inter, sí, en el Mercedes-Benz Stadium. Hay una preocupación que, que, que te quiero manifestar y creo que es de las cosas que seguramente tiene que revisar la MLS. Hay un montón de lesionados en, eh, en, en el Atlanta, entre esos Gusan, el portero, y contábamos entre todos los lesionados tres con rotura del, eh, ¿Mm? el, del Aquiles del Aquiles, ¿no? Talón de Aquiles. Eh, del Talón de Aquiles, correcto. Y a mí eso me parece bien preocupante, Hernán y compañeros, porque eso no es normal en el fútbol. Yo entiendo que probablemente Gonzo Pineda no va a salir a hablar mal del estado de la cancha, pero a mí sí me causa muchísima curiosidad que en un estadio que se sabe que la grama es sintética, hayan tantas lesiones, e incluso jugadores que se vienen recuperando como el mismo Joseph Martínez. Ahora mismo, yo tenía los datos por aquí, es más, los tengo por aquí... Eh, para decirles quiénes son, mira, aquí los tengo, dice son bajas este domingo, o sea, fueron bajas este domingo, Brad Gusan, por rotura del talón de Aquiles, fuera por el resto del 2022, Dylan Costanera, eh, también, rotura del talón de Aquiles, fuera por el resto del 2022, Miles Robinson, el defensa central que era el defensa central titular en el equipo de Greg harter que por eso es que ahora están haciendo pruebas junto con Zimmerman Zimmerman ya tiene el lugar asegurado hay que ver quién va a re, eh, reemplazar a Robinson, rotura del talón de Aquiles, luego Ozzy Alonso, rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, fuera por el resto del 2022, André Goodman, tendón del cuádriceps izquierdo, no son lesiones musculares, no son cualquier cosa yo no soy doctora, yo no trabajo con ella todo, todo uh -huh. el tiempo, pero eso me parece que es un punto para tener en cuenta. Eh, por cierto,
3: yo, sí.
1: por cierto, para, 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 para ir terminando con la idea, eh, José, eh, sí. el Atlanta United acaba de hacer un tweet en donde dicen hoy vamos a anunciar un fichaje. Uh
3: -huh.
1: Y por lo que veo va a ser Raúl Gudiño el Ya lo anunciaron, es, ya, claro, no ya, ya, ya lo Ya lo ya, oficializaron, ya anunciaron,
2: sí. Sí, ya ah, ya lo, lo acaban de hacer oficial bueno, hace unos 5 o 10 minutos.
1: Ah, bueno, no lo había visto. Entonces, sí, no, no me equivoqué. Es Raúl Gudiño. Ya lo había dicho el Gonzo Pineda, que seguramente lo, lo contratarían, no lo había querido decir. Así que va a ser el, el próximo titular, además en el Atlanta United. Pero sí quiero decir que como espectáculo futbolístico me pareció muy bueno. Hubo dos, dos detalles eh, en el arbitraje, que me parece que es un punto para discutir, eh, compañeros, porque... La segunda amarilla que le sacan al jugador uh -huh. Jan Mota al minuto 29 fue una amarilla injusta y acababan de sacarle amarilla. El otro día había dicho el Arcamón en un partido de, de la Liguilla, había comentado que a él le parece que la segunda amarilla debería ser una jugada revisable por el bar. y yo también lo creo. Si se va a dar la de expulsión acuerdo. de un jugador, yo creo que se debería tomar en cuenta eso. Algunas de las cosas, buen partido de fútbol, 70.000 personas, no se en el estadio, pero alentaron en el momento que lo iban a hacer. Siete jugadores de Estados Unidos en el partido de 22, siete de Estados Unidos.
6: Les o sea, quiero decir de algo. Eh, para que la gente lo tenga claro, relaté eh, el domingo porque Richard no pudo. Hernán, Caro, o sea, Richard es como oh, que... Oh, fue el día del padre. Que quiere <risa> de nada, no igual, igual, Richard se lo ha ganado, se lo ha ganado. Y quiero agradecerle sí, a Richard sí. por el mensaje que me envió el sábado, tirándome buena onda, un gran compañero. Y agradezco públicamente las palabras de Hernán, de Caro y de todo el equipo de producción, honestamente. Grandes compañeros, muchas gracias. Habiendo dicho eso en el primer tema que planteaba Hernán, es una realidad, a la Liga MX la matamos por la cantidad de extranjeros, pero los mismos que matan a la Liga MX, defienden a la MLS. Entonces, ¿en qué estamos? Hernán ya mencionaba lo de Orlando, en el partido que Caro y yo hicimos el domingo, Atlanta contra sí. Inter Miami, por el lado de Miami, cuatro estadounidenses, por el lado de Atlanta, cuatro estadounidenses. Por favor, por favor, un número de extranjeros, altísimo. Segundo, el partido de Atlanta contra Inter-Miami es difícil analizarlo porque lo mencionaba Caro, al minuto 29 hay una expulsión injusta. A partir de ahí el equipo el partido cambia, hay un equipo que ya ganaba 1-0 y encima con uno más, termina imponiendo condiciones. Tercero, ¿cuántas, hemos, ¿cuántas veces hemos dicho aquí en este programa que los equipos de la Liga tienen que apostar por futbolistas de buen pie? Y eso es justamente lo que hace Oscar Pareja, el técnico de Orlando. Hacíamos el partido con claro. Hernán y Mauricio Pereira un jugador distinto, un lujo para esta sí. liga. Facundo Torres, más allá de que no tuvo un buen partido y Hernán lo señaló a lo largo eh, del, del partido, es un jugador distinto. Juan, un lateral muy bueno, brasileño, sabe qué hacer con la pelota. Cara, que Moutinho. parece un bronco, pero es de esos delanteros que hay que tener. Moutinho como lateral por izquierda. Eh, eh, Araujo, el mediocampista uruguayo, sí. muy jovencito. Es decir, finalmente, hay entrenadores que han entendido que no hay que apostar por el futbolista mediático, hay que apostar por el buen jugador, que al final de cuentas te va a marcar la diferencia en la cancha.
2: A ver, no, permíteme agregarle algo sí, sobre el sí, tema está. de la cantidad de extranjeros en un partido. Aquí, hay un, aquí se le presenta un problema dentro de la legalidad en Estados Unidos a la MLS. Si se quisiera imponer un número tope de jugadores extranjeros estarías violando las leyes laborales del país. Porque aquí cualquiera que tenga una residencia o que tenga un permiso de trabajo tiene idéntico derecho al trabajo que otra persona. Entonces no claro. le puedes poner una exigencia de que solamente jueguen o solamente tengas eh, ocho extranjeros dentro del plantel, por darte una cifra. ¿no? Porque si tienes nueve o diez personas que tienen su green card, por ejemplo... Tienen todo el derecho de, de jugar y por eso es que aquí la liga no te separa entre extranjeros y nacionales. Simplemente entre... Bueno, pero hay, pero hay de cupo
0: de extranjeros. A ver, a ver, hay cupo de extranjeros. En la MLS, el... no,
2: en la MLS si no me acaba de decir no, que franquicia. Un partido, no un solo, un solo estadounidense. Bueno, no tienes límite.
0: No, no, está bien, pero ahí estamos hablando de jugadores que tienen la, lo que dice Richard, los jugadores que tienen la residencia que pueden tener una doble nacionalidad. Claro, que si no
2: tienes permiso de trabajo, no puedes jugar.
0: Está bien, está bien, lo entiendo. Pero digo, están los jugadores franquicia, los jugadores que vienen de afuera. Hay, hay un no, límite. No. Lo que pero, pasa es que claro, Richard, pero eso es un límite no, no, salarial, no, 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 salarial, no, no nada, por no nacionalidad. Leer,
6: la, la, plática, es un límite salarial. Figurar como extranjero, claro. el permiso de trabajo no le garantiza automáticamente tener residencia o ser ciudadano eh, estadounidense. No, pero
2: te da el permiso legal para trabajar.
6: Claro, y no le,
2: no, ningún equipo le puede le puede privarlo porque no le a esa
3: persona. Está bien, pero cuando viene un futbolista,
2: cuando viene un futbolista del extranjero,
6: Obviamente, para jugar se necesita un permiso de trabajo. Ya desde ahí están apostando por más extranjeros y no por darle más facilidad.
2: Bueno, pero, pero no, pero este es, un que un que es que no necesariamente que venga. Este es un país de... A ver, José, migrantes. cuando Eso tú tienes... Y tú sabes natural. qué es así en este país. Nosotros somos extranjeros. Yo nací en Venezuela y hoy en día ¿Sí? soy americano. Yo desde uh -huh. que llegué a este país y obtuve mi, mi permiso de trabajo, yo tengo los mismos derechos laborales que un estadounidense. ¿De sí. y hay otros beneficios que no tengo pero sin ser estadounidense, pero el derecho al trabajo lo tengo. Cuando me hago estadounidense empiezo a gozar de otros beneficios, pero el derecho al trabajo es, es igual para el estadounidense que para el extranjero, siempre y cuando el extranjero esté legal en el país. Eh, esa, esa es una de las cosas que la MLS no puede poner limitante. Existe la limitante con el jugador franquise pero es un límite de tope salarial, no por la salarial. nacionalidad. Cada equipo sí. puede hacerse cargo de un monto de jugadores de franquicia que son jugadores con los cuales se puede romper el tope salarial y el equipo hacer la inversión que quiere. Pero sí, eso, sí, eso sí. es un tema totalmente diferente. Sí, sí, eso es de la ley del nacional. De ¿eh? nacional no existe.
1: Cerramos no existe, capítulo no existe.
0: Yo me refiero a la cosa simple. ¿eh? Estadounidenses. ¿Pero que, por qué va a ser capítulo? A las grandes pelucilla que academias les a la MLS? Que venden aquí. Gracias a las grandes academias que nos venden aquí Habría que haber mayor cantidad de jugadores estadounidenses Punto y aparte, es así y punto Dicho eso Pero mira todos Señores, los jugadores estadounidenses pero, pero, que están
2: en Europa Que vienen de las academias de MLS
0: Sí, pero, pero la mayoría formados en Europa La mayoría formados en Europa No, la mayoría buscar...
2: yo, no sé, yo no sé en qué Europa se formó Ricardo Pepe, por ejemplo o Tyler Adams bueno pero esto, pues, Brendan eh, Aronson eh
0: esto es lo de ahora ¿Será, lo, el será resto, Pulisir, será... los Pulisic los Maggio Weston McKennie si eh, no eh, 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 todos esos jugadores se, se formaron en Europa se, en Europa se formaron y algunos de ellos que creo que ni pisaron Serginho Des, ni, ni, ni pisó Estados Unidos solo para jugar con la selección por favor, por favor, Conrad de la Fuente me hablará, de, ¿dónde el, me, se, dónde me se dirá formó dirá de la Fuente, Pulisir, me nombraron dos o tres, pero la Fuente, se formaron aquí ¿Dónde se formó Conrad de la Fuente? En Barcelona, los 10 años. ¿Y dónde se
2: formó Ricardo Pepe? ¿Y
0: dónde se formó Pepe? ¿Y dónde se formó Guido
2: Reina? ¿Qué quiere? ¿Y por ¿Tiene ahí
0: 20 vamos? Y pico de años ¿Dónde esta se liga? Formó no a, Aronson. A, ¿A ninguno? Veintipico de años tiene la liga. ¿No va a formar a ningún jugador? ¿26 años? Algunos tienen que formar, ¿eh? Encima ya
3: hay. No, can... es que no
2: es algunos, es que son muchos. Hay Está muchas, bien, muchas ligas, ligas. Hay muchos en hay Europa, muchas ligas en Sudamérica. En Europa. Que no han sacado tantos jugadores para Europa como ha sacado la MLS. Está
3: en el
0: mismo tiempo. Perfecto. Perfecto, perfecto, muy bien, lo aplaudo. Pero hoy la base de la selección de Estados Unidos son jugadores formados en Europa. Le gusta no le gusta y son formados en Europa no la todo. mayoría de la selección. Después hay cantidad, cantidad de jugadores extra. Pero algunos no quieren reconocer la verdad. No quieren reconocerla. Mira por otro lado. Pero otro lo otro que,
2: que pasa que le tiene pelucilla a la liga, ¿verdad? le tiene pelusilla. Le tiene no pelusilla a la, la liga, liga.
0: Usted. No tengo nada en contra de la liga. que es pelucilla? No a, vender, Fastidio. a vender. idea, Le tiene idea a la liga. ¿No le gusta? Mm. No, 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 no es que no me gusta la liga. No, no, no tengo nada en contra de la liga. Yo trabajé hasta, hasta, hasta en la liga del desaparecido Tampa Bay Mutiny. ¿Ah, sí? Relataba los partidos de Tampa Cuéntenos Bay Mutiny. ¿Cuéntenos eso? 19... No, Se la estoy contando. ¿Qué más quiere que le cuente? Hasta que después el equipo desapareció. Sí, la temporada de 1996 me tocó relatar la primera temporada del Tampa Bay Mutiny. 96, 97 jugaba Roy Lassiter de 9 y jugaba el derrama de 10. O sea, fui uno de los pioneros Uno de los pioneros de la MLS Conozco el ABC de la MLS Yo conozco cuando metían México-Estados Unidos Como partido de fondo Y el partido preliminar metían Chicago Fire Con New England Revolution Y como México-Estados Unidos metían wow. en el Sol del 70.000 personas, después le decían Chicago Fire New England, ¿eh? 70.000 personas, levantaban el promedio de asistencia. claro, se parte el partido de cuando? Estados Unidos con México. Metían a 70.000 personas. Metían un preliminar de la MLS. Así fue construyendo la, la MLS, la, la liga. Con realidades y también con oh, venta de humo. ¿eh? Pero eso, esas cosas las, las digo ahora porque me dan partido. Tengo obligada a decir, ¿aplaudir todo? No, todo bien, todo bien, todo bien. No, no, yo no soy así. ¿eh? No soy así. Pero bueno, ahora hay cosas positivas, claro que las hay. Y suerte que hay liga en este país. Antes no había liga, ¿eh? Suerte que hay liga, que tenemos cómo ir a, a una cancha. Por cierto, o sea, hace tiempo que no voy. La gente, los hinchas del Inter me están extrañando. Tengo que ir a alentar al Inter.
2: Usted a la mal. barra ¿Sí blava, ¿sí? lo que va. Hablamos,
0: vamos a hablar del campeón de España. Vamos a hablar del campeón de la Champions. Vamos a hablar del Real Madrid, quien presentó a Rudiger al central alemán como una de las nuevas incorporaciones para esta nueva temporada. Eh, un jugador que lo quería Barcelona, lo quería Barcelona, optó por el Real Madrid. Creo que dijo que, de, que soñaba con jugar al Real Madrid, era su sueño, con el conjunto merengue, no. se le cumple. Llega, o lo dijo Florentino Pérez, no sé qué, pero bueno, algo de eso se quiso dijo, dijo literalmente,
1: te digo lo que dijo naturalmente de, de las frases sí. que me llamaron la atención. Ancelotti me dijo que me quería y a mi edad eso es suficiente. Ancelotti me dijo que me quería y a mi edad eso es suficiente. Y que le pidió al hermano que era su agente que quería el Real Madrid o el Real Madrid.
0: Está bien, bueno. Pero, pero también algo que dijo Frentino Pérez en cuanto a, a su pasado, su deseo de jugar en el Real Madrid. Está bien, un jugador para, para reforzar una zona que necesitaba refuerzos en, la, en, en América. Es decir El Real sí. Madrid. Porque viene sí. con la zona de centrales eh, de la salida de barán de la salida de Ramos el año pasado. Sin sobrarle mucho, no le sobraba mucho. Y como Alaba puede jugar como central, puede jugar como lateral, puede jugar como volante, también liberaría la posibilidad, si juega en otro puesto, para que el juez de Rudillero termine jugando en otro, otro central. Pero necesita reforzar. Ahora, ahora, y voy a decir una cosa. Con esto el Real Madrid no lo alcanza. De lo que tenía presupuestado pensado con la presencia de Mbappé. O sea, esto no hace ni ruido a la, a, la, a la negativa de Mbappé de llegar. Es un jugador más dentro de un plantel en una zona importante como la saga central. Todavía necesita alguna otra figura en la zona de ofensiva, en la zona de adelante. Por más que haya logrado la Champions y la Liga la zona sobre la derecha, donde se ha movido Rodrigo, donde se ha movido... Eh, eh, o sea, Vázquez, Asensio, va, Asensio Lucas Vázquez donde ha jugado Lucas. Asensio en esa zona necesita un futbolista de categoría hasta Valverde Real Madrid hasta Valverde, que no es el puesto tampoco de Valverde he tenido que cambiar. Sí. Pero cuando juega con un 4-3-3 como extremo ahí necesita Real Madrid una figura, nivel Real Madrid no lo tapa con Rudiger mm. o con 5 Rudiger eh. no lo tapa, eh
6: bueno, pero, sí, pero no, son eh. temas distintos, son temas distintos. Primero, bueno, lo de Rüdiger. Pues lo digo. Una gran contratación, una fantástica contratación, 29 años, madurez, jerarquía, central de la selección alemana de fútbol. Un tipo probado, además, tiene perfil Real Madrid porque es rapidísimo. Un equipo como el Madrid, que generalmente tiene que defender 30, 35, 40 metros lejos de la portería, necesita... Centrales rápidos. Segundo, lo que usted apuntaba, Hernán, y coincido plenamente, eso le permite a Ancelotti tener variantes, fundamentalmente con Alaba, que puede jugar como lateral, puede jugar como mediocampista defensivo. Ahora, eso no tapa lo de Mbappé en eso usted tiene toda la razón nadie lo puede claro, tengo razón. el Madrid quería a Mbappé y a día de hoy han fichado a un defensa central y a un mediocampista versátil polifuncional que puede jugar de cinco o de interior como usted nos lo mostró en la clase táctica de la semana pasada que es el mediocampista francés Chouaméni creo que ahora ahora con estos refuerzos que tiene el Real Madrid perfectamente se abre un abanico de posibilidades importante para Carlo Ancelotti porque siempre hablamos del 4-3-3 no pero el esquema, el sistema está supeditado a la calidad de los futbolistas hoy Valverde está para ser titular Chuamení es un jugador muy bueno que puede tener un mejor futuro si el día de mañana estos dos jugadores están para ser titulares perfectamente puede jugar con un 4-4-2 porque va a tener eh, un medio campo donde hay una sobrepoblación los tres de siempre, Valverde, Chuamení eh, Camavinga, y por arriba coincido que por derecha Rodrigo todavía no se con consolida, así que perfectamente este Real Madrid de la temporada 22-23 puede jugar con un 4-4-2, dejando a Vinicius y a Benzema como delanteros Yo
1: creo que gusta, eso A mí me gusta, a y, y perdón a mí me gusta porque una de las cosas que siempre le reclamábamos al Real Madrid y hasta el mismo Barcelona es, ¿por qué te vas por la figurita? ¿por qué no vas a los problemas que se sabe que tienes? Y uno de los problemas de este Real Madrid era que no había sustituido las dos figuras de Barán y de Sergio Ramos. Es decir, era un equipo que cuando se lesionaba Militado eh, se temblaba un poquito. Si se lesionaba a Lava no se sabía quién podía terminar acompañando y Nacho estaba siempre como tapando hueco. Entonces a mí sí me parece muy bueno que piense en futuro con el -Amení. Evidentemente no para pagar 80 millones de euros por él, más 20 en variables, me parece un arte. Me, me parece una grosería por un jugador que tiene tan poca eh, tan poco pasado como para, para ver si vale esa cantidad de dinero, pero más allá de eso, me parece que Rudiger independientemente de los errores defensivos que se le vieron en la pasada Champions League es un, es un eh, central de garantías es un central de garantías es, es, tiene buen biotipo, me parece confiable me parece que tiene jerarquía es decir, yo veo un buen defensa central. Eh, ahora yo estoy de acuerdo con Hernán que no tapa todo lo hecho por Mbappé. Ahora, o todo el ruido que se hizo por Mbappé. Ahora no se puede quedar Real Madrid pensando en eso. No va a conseguir otro Mbappé, no va a conseguir otra figura del momento porque las figuritas del momento ya están ocupadas. ¿Qué pudiese ser? ¿Un Cavani? Probablemente que pudiera, que viniera a hacer un poco de ruido. Edin Sheco no se comenta, tan...
6: Caro. Edi Checo.
1: Ah, bueno, se, ha, se habla de Checo. No sé porque tampoco termina eh, Cavani ocupando ese puesto que pide Pereira, que yo estoy de acuerdo que es el de extremo por derecha o volante por el lado derecho. Habrá que ver qué pasa. Eh, lo de Mbappé no lo va a tapar nadie, pero sí me parece bueno. De Real Madrid, repito, que empiece a pensar no solamente en una figura, sino en, en toda una estructura. Porque agrego solamente esto, Richard. La manera como estaba jugando el Real Madrid no nos invita a pensar en un equipo que pueda ser protagonista. Hoy, cuando hablamos del Real Madrid, es mentalidad, jerarquía, gen ganador que le llama del Valle, suerte, como le dice Jorge Ramos, pero no futbolísticamente. El equipo no mostró cosas para pensar que puede ser protagonismo protagonista sin sufrir, sobre todo.
2: A ver, yo creo que el cierre del Madrid está... Está, está reconstruyendo el equipo de a poco si bien era obvio que tras la salida de Baraña y Sergio Ramos había que rehacer la defensa y creo que eso es parte de la llegada de Rudiger definitivamente pero después en la zona de volantes eh, hay un equipo que eh, se está envejeciendo, se envejece Modric, se envejece eh,
3: eh, 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 el Tony, alemán, Cross. Cross. Tony
2: Cross y todavía también se está envejeciendo Casemiro Entonces, yo sí veo una reconstrucción allí con la presencia de Camavinga, de Chomeni. ...con la incorporación que tiene Fede Valverde... ...que también le ha tocado jugar hasta de lateral y de extremo... ...yo creo que Fede Valverde apunta a mantenerse como ese jugador... ...que va a, 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 a tener que atender situaciones para las cuales lo llamen... ...y que estén de pronto fuera de su puesto natural. Dicho esto, hay dos posiciones que siguen faltando en el Real Madrid. Una, hacerle competencia a Benzema. Si bien Benzema se bastó para ser el mejor jugador del año... ...Benzema necesita a alguien que le haga competencia... Benzema necesita a alguien que le sirva. Alguien con el cual él pueda trabajar de una manera compartida. Alguien que también eh, lo no competencia de, a mejorar en algunos aspectos. No, eso, pero eso no como explica. competencia, como una alternativa. Claro que sí, como no, pero también como competencia, como competencia interna. Competencia, a ver, no. Benzema podía tener el tobillo como un jamón, hinchado, inflamado. E igual iba a ser titular por encima de Jovic, por ejemplo.
0: Yo sé, pero Entonces, que si digo que no Linceco, competencia... No competencia, una alternativa, una variante. Pero a ver. La
2: competencia Hernán, es quien competencia es que le compite por el la puesto. A veces te va a obligar no le pueden a competir el
0: puesto. No lo hace mejorar ¿verdad? si tuvo una campaña, te a mejorar. Tu una campaña espectacular. La Tuve una campaña espectacular. Si no, no me vas a plantear no,
2: competencia, no, no.
1: Richard, Richard, lo que a Richard. A ver, ya va, que ya va, ya va, ya va. Es que se Richard, están
2: desviando es de que... lo que estoy hablando. No, 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 Carlos. Se están desviando de lo que estoy hablando.
0: Estamos acompañando un mensaje para que no se vaya por caminos incorrectos. Pero, no pero ustedes son los que se están haciendo. yendo por otro
2: lado, sí. déjenme terminar. Así es muy pues difícil. Bienvenido a Benzem. No, pero ya va el Richard, tenés
1: un punto. Porque el que nos escucha, Richard, dice, competencia para Benzema. Benzema no tiene competencia. Cortoán no tiene ver, competencia. Ah,
2: claro, claro. O sea, claro. Mejores. Benzema claro. va a ser
6: el capitán pero, del Mateman. Pero permítanme hablar.
2: No puedo hablar. Dale, no, no, no. Eh, 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 dígale Qué al bueno. productor que me grabe y ustedes hablan y de vez en cuando pongan mi imagen para que. Es que está bien, no tengo atención, problema. Si en, en el, yo los escucho a todos. Buena ¿no idea.
0: Grabando. No, 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 grabando. grabando Richard. No, 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 no. no, no, no. no grabando, un, tres, ya está. vale, ya está. vale, y ahora lo pones cuando hablen ustedes ya. Mire, mire yo está yo está les es, es una cosa muy clara. Acá hablamos todos no me interrumpir Me interrumpo porque soy el conductor del programa, ¿entendió bien? Soy el conductor no, usted como programa. conductor debe respetar la, la opinión quiera. de los demás
2: y escucharla. Usted como Yo conductor es el primero, claro.
0: el control del programa, por lo cual tengo la responsabilidad que el programa esté por encima de lo que comente... Jorge, Fernando vuelve José, pronto, Jorge,
2: vuelve pronto. Por lo tanto, no puedo
0: permitir que acá se diga cualquier cosa. No se puede permitir. Porque después pues, dice cualquier cosa, ¿qué pasa? En la banda dicen cualquier cosa. ¿Entiendes? terminó pero si el que caro, dice ahí, cualquier eh. cosa usted terminaste hernán no no terminé ¿Puedo, puedo, ahora voy a empezar con seguir? el tema resumo por ¿Puedo? favor vale
2: o estoy apurado vale.
0: quiero hablar de, la, de, de, de las declaraciones populistas del Vasco Aguirre y de Matías Almeida eh ahora me agarro la cabeza mm. pero sí continuo, vale eh, vale, vale. ya las va a decir
2: ya las va a decir y déjeme hablar el... y así terminamos más temprano sí ver, se acuerdan ah, cuando Benzema. Benzema estuvo lesionado y Ancelotti probó con isco hasta de falso 9? a eso me refiero si Benzema claro. llega a tener molestias, va a ser titular sí o sí y no se le puede cuidar la salud del jugador. Si usted le fomenta competencia a Benzema, él va a mejorar deportivamente y va a mejorar su competencia. Cuando tienes un tipo como Jovic o como Mariano, que es incapaz de hacerle competencia a Benzema, ni Benzema va a mejorar más allá de su techo, ni Mariano o Jovic pudo mejorar. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Necesitas a alguien para el puesto de nueve que le haga competencia a Benzema y que le sirva a Benzema le sirva a Benzema cuando Benzema tenga el tobillo como un jamón, que es lo que ocurrió uh -huh. esta temporada y Ancelotti tuvo que inventar con hijo de falso 9, a eso me refiero. Y antes de que me vuelva a interrumpir, antes de que me vuelva a interrumpir, uh -huh. se están se olvidando del lugar más urgente que necesita el Real Madrid y que para nada se ha nombrado en esta conversación, para nada se ha nombrado y es Segundo, alguien en por el tema. cual yo creo, permítame. El extremo derecho, claro, yo creo que Florentino no va a hacer ninguna apuesta por un extremo derecho, aunque creo que lo necesita, porque definitivamente yo no creo en Eden Hazard. Yo no creo que después de todo este tiempo, como Florentino dijo en la entrevista hace unos días, que Eden Hazard ahora sí, porque ahora sí está bien, ahora sí se siente bien. Ah, y todo el tiempo estuvo mal, todo el tiempo se sintió mal desde que llegó. Desde que llegó se sintió bien de comer tanto como comía. Ese sí es otro de los cuestos <risa> que tiene que... Que sí o sí tener a alguien que le... Bueno, no solamente que le haga competencia a él... Que le competencia de Rodrigo. Hoy en día uno ve a Rodrigo de titular en ese lugar, pero también yo puedo ver a Fede Valverde, porque Fede Valverde que las veces que jugó por allí lo hizo pero, bien. Pero Richard, si lo, lo a resumir, o no? Hernán, va a en tres, no, tres horas. Hernán lo dijo Hernán y lo dije No, va a estar en tres horas porque no me dejaron hablar ustedes. Eh, tres a horas. en la cabeza, Hernán. Solo para a que me grabaran, así. para que me pusieran mientras tú hablaba.
0: Se lo voy a resumir así. Usted me dice que cuando tiene el tobillo como un jamón, que tiene que tener... No es competencia, es una variante, es un muy buen suplente, no, suplente no de una categoría. Variante, es una competencia, eso es. No, es una competencia. Usted me dice, que porque que lo obliga a mejorar a otro, se va porque está mal físicamente, no por rendimiento, no por rendimiento. Hernán, está bien, Hernán lo no, obliga a mejorar a Benzema, lo obliga Benzema a mejorar Pero ¿qué tanto puede
1: mejorar Benzema, Richard?
0: Que tanto puede mejorar... una temporada brillante. Sin Carolina, tener si tienes un Esa tipo, competencia que usted reclama. Hay que tener variantes, poder ver, de peso. Entiendo su idea, ¿eh? Pero la palabra no es competencia, poder no, no de no peso. Le entiende, en no la entiende, no la
2: entiende porque si me la refutas es porque no la entendiste, güey. A ver.
3: Es no, porque que no
0: la expresó mal, la expresó mal. Muchachos, ¿qué tal? Déjeme decirle dos cosas. No la expresé mal, lo que pasa es que usted no la dejó terminar. Como Pérez, Como
3: aburre,
2: Hernán, la verdad. Jorge, vuelva pronto, Jorge.
0: Déjeme decirle dos cosas. Escuche lo que dijo Pedri, escuche lo que dijo Pedri. Yo le digo, José, A ver. y después me contesta sí. lo que quieren decir y lo de Pedri. Algunos clubes se conforman con ganar como sea. Yo le agregaría, entre paréntesis, sí, Real Madrid. Pedri le tiró el palito al Real Madrid. El Barcelona claro. quiere ganar, pero jugando al el balón. Me gusta más este fútbol. A ver, Pedri, yo creo que entiendo una cosa. Primero tendrá que callarse la boca y cerrar el piquito cuando Barcelona no le alcanzó ni para ganar la Europa League ni la Europa League que ganó entran entran Frankfurt no alcanzó ni para ganar, ni para llegar a la final, ni a semifinales pero quieren jugar otra cosa, yo entiendo entiendo que juega otra cosa el Barcelona, lo primordial en el fútbol es ganar o segundo, jugar bien jugar bien, jugar otra cosa, jugar bien con el balón ser vistoso, ser espectacular excelente, perfecto, uno lo aplaude pero eso tiene que ir de la mano de triunfos de la mano de victorias y si no le alcanza un equipo para jugar bien pero va a ganar como el Real Madrid bueno, que gane como gana pero el Real Madrid cuando nadie lo pensaba ni el cliente número uno, José Valle, ni el cliente número dos, Richard Méndez pensaban que este año iba a ganar la Liga de la manera que la ganó, tranquilo y la Champions y no jugó bien, pero las ganó entonces Pedro, hay que aprender primero a ganar después sí, por supuesto que se le agrega el jugar bien el ser espectacular, entrar mucho la pelota como le gusta al Barcelona, mucha posesión, Perfecto. Yo no estoy en contra de ese estilo, no, eh. estoy en no, Pero hoy por hoy no, puede hablar cuando nada, no, y el nada, nada, nada. Y el Real Madrid no, los no, los no, 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 o O no, 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 confundamos. no, si Real Madrid pudiese jugar mejor, claro que jugaría mejor. no, no, claro no, no, podido no, ha podido, no, le encantaría traer más la pelota y ganar los partidos más abultados y mostrar un fútbol mucho más espectacular, con más posesión, con más generación, con más dinámica. Claro que sí, pero así le alcanzó. Y si Barcelona tuviese que renunciar a su estilo para ganar Champions, hubiese renunciado. Si no, pregúnteselo a, a Valverde, y digo Valverde el técnico, cuando perdieron contra la Roma o cuando perdieron contra el Liverpool, si no le hubiese gustado bajar un poco los decibeles de ese fútbol espectacular por resultados y haber pasado esos cuartos de final y haber ganado aquellas Champions pregúntele a Messi si no le hubiese gustado si no hubiese negociado ese estilo ahora los escucho sí. Sí. no, yo estoy totalmente de acuerdo con usted eh, Pedri
6: eh, se equivoca pero es una mentalidad sumamente mediocre porque Pedri se piensa que porque el Barcelona en un lapso de la temporada un par de meses puntualmente eh, donde el Barça jugó muy bien con Xavi él se piensa que con esos dos meses está bien ...que por eso el Barcelona tuvo una mejor temporada que el Real Madrid... ...porque ganaron la posesión de la pelota... ...y se piensa, Pedri, que entregan títulos por posesión, por sensaciones... ...no, el fútbol es muy claro... ...el fútbol te valora por los resultados... ...y me llama la atención que Pedri no termina de entender algo muy lógico y elemental... ...el Barcelona de Pep Guardiola ha pasado la historia... ...primero que todo porque ganó... ...después porque ganó jugando un fútbol fantástico ese mismo Barcelona con ese mismo juego usted le saca los títulos y no sería referencia de nadie Pedri es, tiene todo el derecho de declarar pero me parece que se equivoca también porque Iniesta para declarar como declara primero tuvo que ganar muchas cosas hoy Pedri va bien es un muy buen futbolista, tiene un techo altísimo es un jugador fantástico pero tiene solo 19 años no ha ganado absolutamente nada y encima me parece que termina demeritando lo que colegas de él acaban de ganar. ¿Usted cree que Cross, Modric, Casemiro escuchan este tipo de declaraciones y dicen por favor, ¿qué está diciendo este niño? ¿Qué está diciendo este tipo? Es que se burlan de Pedri. Aquí Pedri primero el Barcelona que haga las cosas bien, que ganen algo y después sí que establezca un debate, un debate que hoy por hoy no existe. El Madrid está aquí y el Barcelona no lo veo todavía. <risa>
1: Hey, pero una pregunta, tan mal jugó el Real Madrid que Pedri sin nombrar de quién se trataba, eh, José del Valle, Hernán, sienten que está hablando del Real Madrid, a ver, yo entiendo que Pedri está muy jovencito y que, y que tal vez no sean las declaraciones para él, pero no por eso está dejando de decir una verdad, Hernán le pide a Pedri y al Barcelona que primero gane y después juegue bien, es que esa no es la filosofía del Barcelona, en la filosofía del Barcelona está jugar bien, y como consecuencia ganar. Entonces me parece que ahí nos estamos equivocando. Cuando tú tienes como filosofía, no, no cuando tú crees realmente que el camino para ganar es jugar bien, pues no habrás jugado lo suficientemente bien como para haber ganado. Pero desde la filosofía de lo que se quiere, desde la posibilidad. ¿Están contentos? No, ¿Están contentos fallo,
0: con
1: yo, eso? Que, no, ¿qué es falta Barcelona? La profundidad. Me va a entrar una copa. Yo no creo que Xavi diga. Ah, jugamos bien durante toda la temporada. Xavi sabe que cuando jugó bien algunos resultados se les dieron y otros no, y que sí. cuando no jugó no jugó bien, es decir, cuando no tuvo profundidad, cuando no tuvo remate yo soy callado, defensor de Xavi. Cuando Carolina. no defendió bien.
2: Pero es bueno, que yo creo que, está que están bien. cayendo un debate es, que no es. es... Yo defiendo Perdón, pero, de pero, pero, a a ver.
0: pero yo lo que digo es que no venga Pedri a hablar que el de enfrente jugó mal
2: cuando ganó, solo
0: no, solo no, bueno. no jugó mal, nosotros jugamos bien. Pero o sea, es que a, 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 ver, eso, a eso nunca voy.
2: se puede, a ver. El que jugó bien no puede ser el perdedor. ¿Me, ¿Me entienden lo que les quiero decir? Claro. O sea, una cosa es jugar no, al estilo claro Barcelona que no, claro que con no. variantes. El fútbol está lleno de permíteme, resultados
1: injustos. El
2: permíteme, carito, por favor, injustos. permíteme. Permíteme. Una cosa es jugar vistoso, jugar bien, con los movimientos que, que bien describe, con el ida y vuelta, con la profundidad, con la amplitud en la salida. Eso está muy bien. Pero eso a veces no es jugar bien. Cuando te enfrentas a un rival que tiene las herramientas para hacerte daño, ese estilo de juego, y lo sabes, y lo sabes, y el Barcelona lo sabe, salir a jugarle hacia ese rival es un jarakiri. Entonces no es jugar bien. A veces es jugar irresponsable. A veces lo que es bonito y es colirio termina siendo jugar irresponsable. Sino que se lo pregunten al partido que terminan perdiendo y que los elimina de la, de la UEFA Europa League. A eso me refiero. El fútbol no solo. O sea jugar vistoso, jugar bonito, jugar agradable, no siempre es jugar bien. Muchas veces eso es jugar irresponsable y es jugar mal. Que el Real Madrid jugó feo, jugó horrible toda la temporada, sí, pero jugó tan bien que salió campeón de Liga y de Europa. Esa es la diferencia. Jugar bien no oh. significa jugar bonito. Jugar bien significa saber hacer daño y conseguir el objetivo con las herramientas que tiene. Real Madrid no podía jugar como Barcelona porque no tenía los jugadores de Barcelona. Y Barcelona salió a jugar a lo Barcelona Aún cuando tenía rivales que le podían hacer daño jugando a eso. Entonces eso es jugar irresponsable. Eso no es jugar bien. Entonces ahí es donde yo le critico lo que dice Pedri.
1: No, no, no. A ver, el Barcelona no jugó mejor que el Eintracht Frankfurt. El Eintracht Frankfurt le hizo partido de ida y de vuelta al Barcelona. Y por eso termina sí. ganando. A lo, que voy, a lo que voy es, este Barcelona no ha llegado... A su punto de jugar bien como para decir que su fútbol no lo pudo traducir en resultados. Este Real Madrid no hizo, no jugó lo suficientemente bien como para decir que los resultados que obtuvo van acorde al fútbol que expresó. A ver, yo no me refiero solamente Pero a claro que fueron que acorde pelota, a lo que expresó, claro, un equipo defensivo, claro meses? que fueron acorde. A ver, todos poníamos desde lo futbolístico al Liverpool como el gran favorito. Ante el Real Madrid, sí, pero claro. sabíamos que el Real Madrid venía claro. con una estrella tal que lo que había sucedido en los partidos de vuelta contra el PSG, contra el Chelsea y el Manchester City había sido tal que de alguna manera le teníamos que dar el crédito al equipo de Ancelotti de que podía
2: ganar el título, como termina Pero es que no, no me estás dando un argumento si no sino venía con una estrella. No, el Real no Madrid enseñó a que se puede pero, jugar defendiendo y jugando a lo feo que jugaba, pero liquidando los partidos. Pero el fútbol no es una estrella. No es, no es que el Real Madrid se le podía pensar que iba a venir una estrella. No, no es una estrella lo que le viene. Bueno, es que había un planteamiento que Messi a lo, a lo, Que Messi a lo que no anotara un penal,
1: que Rudiger se equivocara, que el mismo, ¿quién fue el otro? Eh, Don Aruma se equivocara. El City decir, se durmiera. Ay, no pero no podemos, el fútbol está lleno no podemos de eso, dejar claro. de reconocer No podemos dejar de reconocer que el Real Madrid llegó a lo que llegó no solamente por lo que jugó, yo le, y yo le adjudico jerarquía y lo felicito por lo que logró, pero tampoco podemos olvidarnos de cómo llega hasta ahí. Errores con Pero cómo y llegó contrares? hasta ahí. Le
2: hizo tres al Manchester pero, City en Inglaterra, pero por miren, ejemplo. Una cosa, una cosa es la opinión de Carlos. O estamos, estamos, estamos desviándola. O sea, es un error, es un error tratar de ver. Y, y esto, esto para mí es así. O sea, no podemos estar eh, eh, acost, arropándonos con la cobija de que el Real Madrid. Llegó donde llegó más por los errores del, del rival que por los méritos propios. No vale. El fútbol no es así. Pero Entonces, Richard... Por el desmérito del otro, el otro todavía merecía más. Por claro. los desméritos del Liverpool, todavía el Liverpool merecía más que el Madrid o el Paris Saint-Germain. No, el fútbol no es así. El fútbol no es así. Que el Real Madrid jugó horrible toda la temporada, sí, pero planificó los partidos para ganarlos como los ganó. Y ganó la Liga, y ganó la Champions. No le podemos quitar mérito a eso. ¿Tú crees que, ah, que, que Real no Madrid planificó? Como el Liverpool, no, que hubiese sido perfecto ganar jugando el Liverpool a lo que jugó perfecto, pero no fue, porque no fue perfecto, porque se equivocaron, porque fracasaron ante un equipo que fue más inteligente y jugó bien, jugó bien con las poquitas herramientas que tenía. Pero déjeme decirle algo más,
6: una cosa es la opinión de Caro, de Richard, de Hernán. Honestamente, hoy Pedri con esas declaraciones queda como un estúpido. Hace un ridículo Ay, pero... enorme porque suena es como esto, una novia man? despechada. O sea, hoy Pedri sí. juega en un equipo que está lejos de ser protagonista la próxima temporada. Un equipo que tiene muchísimos problemas para confeccionar una plantilla. Un equipo que no tiene un proyecto sólido. Entonces queda como que en lugar de potenciar y decir la filosofía del Barça, el ADN, nuestro estilo, nuestro sistema, queda como que trata de demeritar los logros del rival de todas las horas que la temporada pasada claro. al Barcelona le dio un baile, le pasó por encima, porque algunos dirán, oh ojo, el 4 a 0. Ese 4 a 0 termina siendo un resultado aislado. De ese 4 a 0 no se va a acordar nadie porque el Madrid ganó la Liga y con una superioridad increíble. Porque el Madrid ganó la Champions. Porque el Madrid ganó la Supercopa de España. El Madrid, de cuatro títulos que disputó, ganó tres. El Barcelona disputó cinco títulos. Por primera vez en la historia, el Barcelona tuvo la chance de ganar cinco títulos y se quedó con las manos vacías entonces hoy Pedri luce como un idiota como un tonto como un estúpido
1: emitiendo
0: no qué es eso
1: pero qué es ese tipo de adjetivos para para un jugador más que, que está sí, de muy despectivo un en su de su parte de
0: sí. sí pero sí si que decirlo fuera de lugar fuera de lugar no no es para de esa manera iba a no se casi tanto con el estilo sino con resultados también que tengo el estilo y no digo que no ¿eh? pero acá sabemos que esto mandan los resultados, que siempre lo hemos dicho, ¿eh? es lo más importante, no lo único, ¿eh? es lo más importante. Porque hay otras cosas importantes, pero lo más importante es el resultado. Como en este momento lo más importante es irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Al regreso, mm. lo que dijo Javier el Vasco Aguirre, lo que dijo Jesús Matías Almeida, ambos relacionados con el México-Argentina, que se va a disputar en Qatar en la próxima Copa del Mundo. No se equivocaron, eh. Mensajes populistas. Volvemos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes... Hacemos contacto con Pilar Pérez. ¡Adelante, Pilar!
8: Gracias. Continuamos con los detalles y la repercusión que el caso Lía Thomas, la nadadora transgénero que está arrasando con los campeonatos universitarios en Estados Unidos, ha generado al interior de la Federación Internacional de Natación, por sus siglas, FINA quien ha informado en el arranque de esta semana que ha aprobado su nueva política de inclusión de género y ha acordado por votación impedir que los nadadores transexuales compitan en carreras de élite femeninas si es que han pasado por cualquier proceso de la pubertad masculina. La nueva política de la FINA, aprobada con el 71% de los votos de los 152 miembros de su Congreso General Extraordinario, todo esto con motivos del campeonato del mundo que se está disputando en Budapest, exige que los competidores transgénero hayan completado su transición a antes de los 12 años para poder competir en pruebas femeninas. Y es que el caso de Thomas ha sido muy evidente la desventaja que genera esto, ya que ella era competidora en categoría masculina antes del proceso de reasignación de sexo y en ese entonces no destacaba por encima del resto. Sin embargo, ahora a sus 22 años de edad y enfrentándose a mujeres, pulveriza los récords del sistema universitario y además bate marcas incluso de nadadoras olímpicas, por lo que Fina se ha visto obligada a cambiar algunas de sus políticas. Estaremos pendientes de cómo toman estas decisiones los atletas. Por lo pronto les recordamos que toda la acción de la MLS la pueden disfrutar a través de ESPN Plus e ESPN Deportes. Este domingo el EDFC y el New York Red Bull se enfrentan y usted no se lo puede perder. Continuamos con más en Jorge Ramos y su banda.
9: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. Para celebrar los precios
7: sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Jorge Ramos y su banda. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm
0: está ahí. En la Copa del Mundo, el grupo que comparten junto con Polonia, y junto con Arabia Saudita. Y en las últimas horas escuché algunas declaraciones de Javier Aguirre, el Bosco Aguirre, casualmente en ESPN, en una, una nota, este 1 a 1 con Hugo Sánchez, y también de Matías Almeida, el ex de Chivas, ex técnico de San José, entre otros. Escuchemos lo que dijo el Vasco Aguirre al respecto de este México-Argentina a disputarse en Qatar.
5: ¿Cómo crees el enfoque que debe afrontar México ahora en el Mundial de Qatar, ahora Qatar. en el 22 contra Argentina? Sí. ¿Crees que mm, es, nos está afectando psicológicamente ese tipo de partidos que hemos. Buena vivido pregunta, te ves ¿por qué? Porque Tata, el primer partido que pierde con Argentina. Le meten cuatro, me parece. O No sé si cuatro, pero Argentina nos gana en un partido Ajá. amistoso. Entonces, yo creo que no debería. Es decir, a vida es cierto que a Ricardo le metió un golazo el Maxi, es cierto que a mí me, me, me ganó Maradona, que en paz descanse es cierto que a Tata le ganó pero es que no somos inferiores a ellos hoy por hoy creo yo en campo neutral no somos inferiores a los argentinos creo yo ¿eh?
0: no, somos, no somos inferiores a los argentinos en cancha neutral casi siempre han jugado eh, en cancha neutral o han jugado en Estados Unidos una pequeña ventaja para México casi siempre y a veces en cancha neutral en alguna Copa América o en las Copas del Mundo ahí me llama la atención que el Vasco Aguirre diga esto me llama la atención que diga esto el Vasco Aguirre cuando sabemos que históricamente Argentina ha sido más que México y que la actualidad hoy ubica a Argentina por encima de la media que ha tenido Argentina está pasando por un muy buen momento el equipo de Scaloni 33 partidos invictos, campeón de Copa América... ...la historia que ya conocemos... ...y con México que ha descendido futbolísticamente... ...que a eso habría que agregarle... ...que individualmente hoy Argentina... ...tiene a una figura con Messi... ...pero jugadores de buen nivel... ...no estelares como en su momento estaba... ...Higuaín o Agüero... ...o el Di María de años atrás... ...pero jugadores que cumplen... ...que están en un muy, muy buen momento... ...y México, todo lo contrario... ...ha descendido el nivel... ...de muchos de los referentes de México... ...como Héctor Herrera, como Jiménez... ...eso me llama mucho la atención que venga a decir esto... ...un hombre de fútbol... ...que el fútbol sabe... ...ahora, ¿lo dice para quedar bien con los mexicanos? ...muy posiblemente... ...muy posiblemente... ...Argentina es favorito en el partido y es más que México... ...que México puede ganar el partido, claro que puede ganarlo... ...porque esto es fútbol... ...siempre existe la posibilidad... ...Macedonia le ganó a Italia... ...y no pensamos que Macedonia a ...ganar a Italia, un partido crucial... ...para el repechaje, para llegar a la Copa del Mundo... ...la posibilidad la tiene México de ganar... ...no digo que, que es un hecho que Argentina vaya a ganar... ...pero lo cierto es... ...que Argentina... ...en ese partido favorito y viene mejor que México... ...y está mejor que México... ...y si gana será parte de... ...los resultados normales... ...otro resultado está dentro de los... Lo, ...los resultados sorprendentes... ...del fútbol... ...a eso hay que agregarle que Matías Almeida... Dijo en las últimas horas, y por acá tengo lo que declaró Almeida. Argentina En Argentina menosprecian a México, pero gran parte del fútbol sudamericano vive del fútbol mexicano. A mí Almeida, que lo valoro como técnico, ha sido un muy buen técnico en Chivas, Marco un antes y un después. Y como pocos técnicos se la jugó por el futbolista, siempre lo digo y lo, y lo elogié. Por encima de los propios dirigentes, cosa que la mayoría de los técnicos no hacen primero el dirigente, el que le paga, y después el futbolista, al media todo lo contrario, me ha cansado al media con su, su falsedad a la hora de declarar, muy falso, demasiado, siempre para quedar bien con México, declara Matías Almeida, que quiera regresar a México seguramente, quiere regresar, porque la pasó muy bien en Chivas, lo trataron muy bien. Sí, ...se llevó un muy buen recuerdo... ...y quiere volver a dirigir... ...pero la mayoría de sus declaraciones... ...hasta aquel que dijo... ...¿me puede molestar por una cuestión personal?... ...sí, me puede molestar por una cuestión personal... ...pero no se la creo... ...soy más hincha de Chivas que de River... ...no se la creo a Matías Almeida... ...perfecto, puede ser el tema mío... ...sentimental por River... ...lo que quieran... ...perfecto, lo compro... ...si ustedes creen que es así... ...pero no se lo creo a Matías Almeida... ...como no le creo esto... ...en Argentina no menosprecian a México... ...en Argentina... ...saben lo que es México... Y siempre se ha hablado y estuvo muy presente cuando se sortió el Mundial. Estaba consumiendo prensa argentina. Hay un respeto por México. Se sabe lo que es México, que siempre ha complicado. Se le ha ganado, pero siempre ha complicado. Y eso piensan en Argentina. No piensan que es un trámite ni que son tres puntos seguros. Nadie lo piensa de esa manera. Y nada tiene que ver Matías Almeida. Pero nada tiene que ver que el fútbol sudamericano viva del fútbol mexicano. Que hoy vive, bueno, entre comillas, porque hoy recibe más dinero de equipos de la MLS cuando compran jugadores en Sudamérica... que de los propios equipos mexicanos. El mercado mexicano es muy fuerte y aporta dinero a Sudamérica, sin dudas. Pero, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que al mexicano, yo lo entiendo, le gusta que le digan eso. ¿A quién no le gusta que le digan, saben qué? Viven del fútbol mexicano. Que nos han dicho a nosotros también, habla mucho de México porque ustedes viven del fútbol mexicano no, no, hablamos de, de México no porque vivimos del fútbol mexicano porque la mayoría de la audiencia mexicana esa es la realidad del mercado y la realidad del mercado futbolísticamente lo que dice Almeida pasa que en México hay más dinero que en la mayoría de las ligas de Sudamérica y en la MLS también y en Europa también y viven del dinero de jugadores que le venden a México a Estados Unidos y a Europa ¿y qué tiene eso? entonces por eso hay que tirar flores y hablar bien totalmente desubicado Matías Almeida pero es nuevamente lo mismo ¿eh? si usted mexicano le molesta lo que dice Hernán Pereira, ¿qué quiere? que vengan y le digan lo que dice Matías Almeida que lo falsé que le diga algo por, por, por populismo por quedar bien, porque a la gente le encanta le encanta que le llene el oído de cosas lindas y mentiras y esto y lo otro, eso es lo que quieren perfecto, sigan escuchando al Vasco y sigan escuchando a Matías Almeida no le creo a ninguno de los dos después ganará México el partido capaz que lo ganan y van a venir a querer pasar el factura y pasarán factura pero acá no pasa cuestión de pasar factura ahora escuchando a los compañeros que no son mexicanos ni son argentinos, quiero a ver qué opinan y seguramente están de acuerdo conmigo de que para el partido del mundial si hay un favorito, es Argentina que está por encima de México hoy no futbolístico encima de este México de Martino que todos esperamos mucho más que lo que ha mostrado el propio mexicano no está contento con su selección no está uh -huh. contento con su selección los escucho.
6: Lo de Matías Almeida no es nuevo, más de lo mismo. Es un tipo tribunero que a mí me encanta como entrenador, pero que cuando declara es poco transparente. Aquella primera declaración cuando llega a México y le preguntan, ¿ya arreglaste con Chivas? Y dice, no, recién vengo a hablar con los directivos y en la toma se veía que tenía como 14 maletas en la combi, en la minivan que tenía estacionada entonces eh, a las personas hay que juzgarlas por lo que dicen y por lo que hacen me encanta Matías Almeida por lo que hace pero no le creo cuando declara lo del Vasco Aguirre y aquí quiero hacerle una, acla una aclaración a, a, a Hernán Pereira y a Carolina de las Alas no a Richard Méndez porque Richard afortunadamente entiende lo que es una metáfora y entiende a la perfección el lenguaje español cuando yo digo que Pedri, cuando declara lo que declara, desde el lugar donde lo hace y bajo el contexto actual del Barcelona y del Real Madrid, luce como un tonto, bobo y estúpido, yo no estoy diciendo que Pedri es un tonto, bobo y estúpido. Digo que luce claro. como tal cuando emite una declaración como tal. Y Hernán, perdóneme, perdóneme si soy muy frontal, pero ¿sabe qué? Esos calificativos también aplican para el Vasco Aguirre. Es que, a ver... El Vasco Aguirre es el mejor <risa> entrenador en la historia del fútbol mexicano. Yo valoro todo lo que ha hecho el Vasco Aguirre, el único que ha cruzado el charco, un tipo que realmente ha trascendido en el fútbol europeo, un tipo que tiene un nombre respetado por todo el mundo del fútbol. Porque el Vasco Aguirre es conocido, dirigió dos mundiales, dirigió al Atlético de Madrid, dirigió a la Selección Nacional de Japón. Es un tipo conocido en el mundo del fútbol. Pero Vasco, la gente mexicana a la cual usted le está hablando... La gente no es estúpida, la gente no es boba, la gente no compra humo. Estamos en junio. México va a ir al Mundial de Qatar tratando de llegar al quinto partido, Vasco. Argentina va al Mundial de Qatar a ganar su tercera Copa del Mundo. Argentina va al Mundial de Qatar con un tal Leo Messi, Vasco, no sé si usted lo conoce, un tipo bajito, menudito, que usa la número 10 en la espalda y que se ha cansado de romperla en los últimos 15 años en Europa, en América, con el Barça y con la Selección Nacional de Argentina. Yo creo que no hay una sola persona en el mundo objetiva que sepa un poquito de fútbol que no diga que Argentina hoy es más que México. En el papel, ¿no? Después esto es fútbol claro. y cualquier cosa puede pasar, como decía Hernán. Línea por línea, Argentina es más que México. Por eso yo me siento defraudado, decepcionado y triste cuando escucho a un tipo de fútbol como el Vasco Aguirre declarando lo que acaba de declarar. Es que el Vasco Aguirre tiene un hombre, un hombre que tiene que cuidar. Se ha ganado una reputación que no la puede tirar por la borda. El Vasco Aguirre queda como un tipo que no sabe nada de fútbol cuando dice que México está a la altura de Argentina.
1: Sí, y aparte, a ver, yo pienso que, la, que esto no, no resiste dos opiniones, todos vamos a estar de acuerdo en que el Vasco Aguirre se equivocó, en que Argentina y México no están en la misma línea, la gente que nos está escuchando sabe que nosotros tenemos la razón. Ahora, lo que a mí sí me parece es esto peligroso de crear una expectativa en aquel aquel poco que, que la tenga, porque le estás diciendo una cosa es que desde lo futbolístico, y hay equipos que se equiparan con otros, si el momento de Argentina no fuese bueno, por ejemplo, sin contar a Messi porque Messi te desequilibra toda la balanza, pero si el momento de Argentina no fuese bueno y tienes un equipo competitivo que está pasando por un buen momento, etcétera, tú puedes llegar a decir bueno, eh, se equiparan o se les puede eh, competir desde el estilo de juego que el equipo está mostrando, desde la jerarquía en las transiciones Tendría, pero a ver, el Tata Martino no logra que este equipo juegue bien ante Jamaica, el Tata Martino lo mejorcito que logró en estos días fue ganarle a Surinam tres goles por cero. el Tata Martino contra la misma Uruguay se llevó tres goles por cero y han podido ser siete. Mientras que Argentina viene de ganarle a Italia tres goles por cero y además desplegando un buen fútbol. Eso por el momento. Ahora vayámonos en línea por línea que decía del Valle. No hablemos de Messi porque, repito, si metemos a Messi entonces la ecuación se nos descuadra por completo. Pero ¿dónde está el Lochelso? ¿Dónde está el Paredes? ¿Dónde está el...? No hablemos de Otamendi que, bueno, ya está más... Más, más veterano. Cuti Romero. Hablemos de, 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 de Cuti Romero. Hablemos de Molina. Hablemos de Acuña. Que, que ¿Dónde está ese lateral izquierdo? Vamos a compararlo con Gallardo. ¿Podemos comparar a Acuña con, con Gallardo? Entonces, no, a ver, el, el que sabe de fútbol, el que entiende de esto, tiene que decirle la verdad, tiene que decirle a los, a los ojos, al fanático, lo que está pasando. ¿Ya qué va a pasar? Que aquel que ve y dice, ah, es que están sentados. Hugo y están sentados Javier Aguirre quien más que ellos me va a decir la verdad, que más, más que Pereira más que Richard y más que José del Valle y Carolina que, que, que no han tocado una pelota de fútbol en su vida, porque la gente lo dice así no, o entonces sea, yo creo que hay veces a los líderes de opinión hay que recordarles que los líderes de opinión y, y, y con responsabilidades en el fútbol, hay que recordarles que tienen que decirle la verdad a la gente y no por eso tú eres anti y el que lo crea pues de malas hay gente que dice, es que tú eres anti-argentina no es que tú eres anti-Real Madrid o un día eres anti-Barcelona o un día eres anti-cristiano o anti-Messi bueno, que la persona crea lo que quiera pero yo le doy los argumentos que yo pienso que son reales para que ellos armen sus verdades Javier Aguirre le dijo una mentira a la gente, lamentablemente porque me parece que es un tipo espectacular pero no, pues no se puede decir que Argentina y México hoy están en el mismo nivel
2: a ver, hoy hoy México está por debajo de Estados Unidos. Por debajo de Estados Unidos. A nivel de selección, a nivel de resultados en, en torneos internacionales de sus clubes, hoy está... La realidad del día de hoy es que está México por debajo de Estados Unidos. Mal haría pensándose en que se está a la misma altura de Argentina. Porque entonces significa que, que Argentina también está debajo de Estados Unidos. Y eso es un despropósito. Una cosa es competirle, haberle competido históricamente en los partidos de Argentina. Y otra... Es decir, estar por encima de Argentina, o haber podido estar por encima de Argentina. México le ha competido muchas veces a Argentina. Yo creo que todo todo lo que podamos decir dentro del punto de vista del populismo y lo que bien explicó Caro, y, y José y, y el propio Hernán, todo lo tenemos que resumir en cuál es el objetivo de cada quien, como dijo José. México hoy está pensando en poder llegar al quinto partido. No lo está pensando hoy, lo está pensando desde hace varios años. Argentina está pensando en volver a alzar una Copa del Mundo como ocurrió en 1986 por última vez. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es, esa es la medida que hay que tomar. Una cosa es competirle. Una cosa es competirle y tratar de torcer los resultados de la historia. Y otra, que la realidad sea muy diferente a lo que tenemos frente a nuestros ojos. Frente a nuestros ojos tenemos una selección de México que está por debajo de Estados Unidos. Está por debajo de Estados Unidos. Hoy en día tenemos una selección mexicana cuyos jugadores que están en Europa, no terminan por ser figuras en sus equipos en Europa. De pronto nos, nos podríamos imaginar que era el momento del Chuquilozano, o, 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 o Raúl Jiménez, que pudiera ser el, el, el gran jugador delantero en la Premier League. Y cuando miras a los que están en Argentina, la mayoría de sus jugadores son figuras de sus equipos en Europa. Y equipos no el Wolverhampton, no el Napoli, con todo el que el Napoli es un equipo muy respetable, pero está muy lejos. Está muy, muy lejos. Por eso lo más importante es no mentirle a la gente. No mentirle a la uh -huh. gente. Esto lo sabe el Vasco. Esto lo sabe el Vasco. El Vasco sabe uh -huh. que es así. Él no cree eso que dijo. Pero no sé si si dentro del discurso de... A ver, porque frente a, a una cámara de televisión para la audiencia mexicana, no va a decir Argentina es superior a nosotros.
3: Pero no sabe, no Richard.
2: No quiera pensarlo. Que lo puede decir? que puede decir?
0: En estos casos, con un planteamiento inteligente con una tarde inspirada, México le puede hacer el partido a Argentina. Y de repente ganarle. O sea, buscarlo por esa manera. Con un planteamiento, claro. un buen planteamiento, un equipo de repente contragolpeador, con Ticatito Corona, con Chucky Lozano contragolpeando, ganando las espadas a los laterales. Eh, por ahí, y con una inspiración, con un nivel superior que ha mostrado, México le puede competir o le puede ganar. Buscar por ese lado. Que aparte del fútbol, ya esa, da esas posibilidades. Con un planteamiento bueno, quizás se le puede, se le puede ganar. jugar un poco con la Vamos a llamar la desesperación o con la obligación de Argentina. Pero explicarlo de esa manera. Explicarlo de esa manera. Realmente. Claro. Eh, Hernán. Eh, bien decía José. Son, son, son referentes, Almeida o el Vasco Aguirre, que ah. tendrían que darse la tarea de por lo menos ser un poco más honestos con la gente. Y no simplemente sí. decir lo que la gente quiere escuchar. Sí, Carol.
1: Hernán, con respecto al tema de Almeida, eh, que, que en mi caso yo no hablé, eh, hay una, sí. una creencia. De que porque la Liga MX sea próspera, porque hablemos mucho de la Liga MX, que tú hablabas un poquito de eso, porque hay muchos entrenadores argentinos, uruguayos, porque hay muchos colombianos, latinoamericanos en la Liga MX, hace que, dice, ustedes comen de esto. No, yo voy a comer como sea. O sea, crean lo que es así. No, no, hablando de la, de la Liga MX, dedicándome a otra cosa. A, le matan el hambre, esa es la frase, le matan el hambre, ¿no? Eh, cuando nadie sabe cuál es tu realidad. Y creo que Almeida se equivoca cuando dice, eh, tú dijiste algo así como que en, en Argentina se vive de lo que se hace en México. No, evidentemente hay una ilusión, eh, evidentemente hay un respeto y la golpe fue uno de los que lo, lo puso de manera muy clara. Yo sí creo, no sé si es en el caso de Argentina, te voy a hablar desde mi experiencia, en Colombia y en, y en Venezuela. En algún momento sí y todavía se desprecia la liga mexicana como que ah, el nivel no es bueno cuando ni siquiera lo ven cuando ni siquiera eh, han visto a Tigres han visto a Monterrey han visto lo que puede estar haciendo hoy un Puebla lo que puede estar haciendo un Pachuco se habla desde el desconocimiento pero también me parece que hay un error por parte del mexicano cuando cree que gira alrededor de ellos el mundo futbolístico cuando creen que los únicos argentinos que, que, que están eh, entrenando son fuera son los que están en México, cuando creen que los únicos colombianos que están jugando eh, son los que juegan en, en Tigres o en, o en cualquier equipo, en Atlas o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado porque no se, o sea, no se mira la panorámica, no se mira el contexto completo. Hay que tener mucho cuidado porque se cae en ese regionalismo tonto que al final lo que te hace es llevar a extremos, y terminas opinando mal, con desconocimiento, entonces sí me parece que eso es importante Hernán, o sea, evidentemente México es un destino importante pero ojo, porque la MLS lo decía hace un ratito, la MLS se convirtió en otro destino y además con algunos otros atractivos, entonces creo que hay que tener mucho cuidado en, en, en lo que se dice, y Almeida debería también eh, hacerles caer en la realidad, quería agregar eso, porque la gente a veces se equivoca lo último, el, el punto que quería llegar, la Copa Libertadores y la Copa América es una muestra de eso. No es que la Copa Libertadores reparte dinero gracias al dinero de los mexicanos. El dinero subió y ahora México necesita estar en una Copa Libertadores. Entonces no es solamente un, un, un tema de dinero, es
0: un ganar-ganar. Sí, sí. Y hay un tema importante. Comúnmente cuando hay una rivalidad al folclore futbolístico <risas> o la rivalidad en redes sociales... Se enfrenta un mexicano con un argentino y es lógico que el argentino mm. le va a decir lo bueno de Argentina y lo malo de México, y el mexicano lo bueno de México y lo malo de Argentina. O sea, es una cuestión lógica de intentar potenciar lo mío y debilitar lo del otro. por un poco discutir. Pero es un nivel, un nivel que ni nosotros, ni los vascos, ni los vasco Aguirres, ni los Matías Almeida tenemos que entrar. Estamos para enseñarle el camino a la gente y decirle la verdad a la gente. Hay medios claro. que a veces. ...por presiones de los de arriba... ...no quieren... ...que critiquen ciertas ligas... ...ciertos jugadores... ...y hay, hay línea para periodistas... ...no es nuestro estilo... ...no es nuestro estilo... ...ni esta empresa... ...ni nuestros productores... Ni ...nuestros jefes... ...nos indican qué tenemos que decir... qué sí y qué no... ...no, no, no estamos en esa... ...por eso decimos las cosas como las vemos... ...dentro de nuestro punto de vista... ...y por eso no, no terminamos engañando... ...pero no por eso... No por eso quita de que un argentino se puede discutir con un mexicano. ¿Y qué le va a decir en redes sociales? Nunca ganaron nada, no existen. Le va a decir eso. Y el mexicano va a decir sí, bueno, y ustedes hace veintipico de años que no ganan una Copa del Mundo, el 86, que no ganan nada importante. Bueno, y se va a dar esa, esa, esa disputa y esa rivalidad lógica entre los aficionados que a veces pasan la línea. Que esos son pasan, hechos, ¿no? Pasan la línea. Sí, es un hecho, exacto, son hechos <risa> concretos. Claro, son hechos concretos. Pero digo, hay claro. una potencia lo bueno de uno y lo malo del otro y viven gracias a nosotros y vini y bla, y nosotros les pagamos los jugadores, y está bien perfecto, trato de, de, de ver lo, lo, lo mío, lo bueno y bombardeo por lo malo del que está enfrente pero está bien, es otro nivel es el nivel del que está en redes sociales o es el nivel del que, el que comparte el trabajo con alguien y se pone a discutir de fútbol, bueno nosotros, y por eso pongo también al Vasco en ese grupo, tenemos que transmitirle otro mensaje mucho más claro, independientemente de esa, de esa rivalidad que puede existir o, esa, o ese folclore o esa burla constante de unos y otros, especialmente en este tema que México genera en Sudamérica y mucho más en Estados Unidos, genera como una bronca y genera un malestar y genera más que todo porque cuando el sudamericano viene a este país no entiende, no entiende que aquí el mercado lo maneja México, no lo entiende. Y cuando... Ahora, ahora es más amplio el panorama, pero cuando antes prendía el televisor y veía la Liga Mexicana y cambiaba Liga Mexicana y Liga Mexicana Liga Mexicana decía, ¿pero qué es esto? Solo Liga Mexicana le empieza a tomar cierta esta bronca a la Liga Mexicana. Porque sí, solamente sí. hablan de la Liga Mexicana. Y bueno, porque es negocio. Que es lo que hay que enseñar a los que claro. no es negocio. Televisan un partido de la Liga Ecuatoriana Argentina-Colombiana y no lo mira nadie. O lo miran cuatro personas. ¿Y
3: eso ¿Y aplica para la Martínez Torneira?
6: eso aplica para Matías Exacto. Almeida porque Matías Exacto. Almeida fue a México porque el futbolista argentino va a México porque es negocio, el día de mañana o como está ocurriendo ahora si la MLS es negocio, pues van a empezar a venir más argentinos al fútbol de Estados Unidos
0: claro, claro es exactamente, es negocio pero bueno, después veremos lo que pasa en el partido, no es un partido ni uno está sentenciado ¿eh? eso ha sido muy clarito, la gente a veces se escucha mal Nadie está diciendo que es un hecho que Argentina va a ganar y que tiene tres puntos seguros. No, el partido empieza 0 a cero a cero y no sabemos qué va a pasar. Pero a la hora de hablar de favoritos, hay favoritos. Como Alemania y España son favoritos a clasificar en el grupo donde comparten con Japón y con Costa Rica, son los favoritos. Y tú a indicar que tendría que ser las selecciones que avancen de ronda. Como Brasil es favorito a ganar su grupo, lo ¿no es. Como Portugal y Uruguay son favoritos a ganar sus grupos. Hay favoritos. Candidato, después que el Mundial haya una sorpresa, claro que la va a haber, claro que va a haber sorpresas, sin lugar a dudas. Sí. Pero bueno, señores, eh, a ver, quiero. Hoy, hoy, hoy improvisé eh, hace un ratito con el gran trabajo de la producción, como siempre, encabezado por Eduardo Matei, Brian García y el resto de los muchachos y todo lo que tengo aquí. Ya son 12 muchachos nada
6: más, ¿eh? 12 nada más.
0: Sí, 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 el viernes se pidió uno. Sí, sí, viernes se despidió uno, sí, sí, lamentablemente. Que voy a hacer la clase táctica. Voy a hacer la clase táctica. Aparte, me dice un productor que habla con nosotros toda la tarde. hoy viene, eh, dice Pereira, dice, me dice Brian García, hoy viene Richard Méndez. Y sabemos que las calificaciones que yo doy a fin de temporada, a fin de año, eh, voy, voy a adelantar, José del Valle tiene nota muy alta, porque es un tipo que aprende mucho las clases tácticas claro. y aplica, aplica eso cada vez que tiene que hablar de fútbol. Carolina tiene nota muy alta porque participa mucho en las clases tácticas. Ramos no le interesa mucho, se desconcentra y vamos a ver si lo aprobamos. Y Richard Méndez tiene nota muy baja. Tiene nota muy baja Richard Méndez. Por lo tanto, queremos hoy una clase táctica muy simple, muy simple, a ver si podemos empezar a levantar la nota de Richard Méndez. A ver si puede terminar aprobando el 2022. Porque si la manera que va, va por un camino, no va a terminar aprobando. Y como se está hablando y se está por concretar el regreso de Jonathan Rodríguez al fútbol de del América, al fútbol mexicano, porque va a ser parte del América en este próximo campeonato, dicen que faltan detalles. No sé qué se han enterado ustedes, pero, pero dicen que faltan detalles simplemente para 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 la llegada. Parece que ya está todo. Yo acordado. le tengo todos los detalles. Cuénteme los detalles, cuénteme los detalles y después, y después vamos con la clase táctica. Mientras tanto, los compañeros preparan, la, preparan la, los, los, los videos que, que, que hicimos.
3: Cuénteme lo último del regreso,
0: del regreso de Jonathan Rodríguez, sí.
6: Sí, ya está todo acordado. Es cuestión de horas o quizá de días para que se haga oficial eh, las condiciones contractuales. El Cabecita Rodríguez regresará al fútbol mexicano. Va a firmar un contrato. De tres años con las Águilas del la América, eh, el sueldo no se ha dado a conocer, pero aquí lo importante es que ya hay un acuerdo entre clubes y ya hay un acuerdo entre el América y el Cabecita Rodríguez. El uruguayo va a regresar al fútbol mexicano para vestir la camiseta del América, uno de los acérrimos
0: rivales de Cruz Azul, su antiguo equipo. Perfecto, o sea que uh -huh. va a ser un refuerzo, ya lo hice José como un hecho. Faltan detalles para que se termine de concretar la llegada del jugador uruguayo al equipo Hernán, de la América.
3: Ahora, solo para agregar, si
0: Hernán, sí, solo sí. para
1: agregar que en este cierre eh, el pacto de caballeros, una muestra de que de a poco va desapareciendo. De hecho, Jaime Ordiales de alguna manera respalda la llegada del cabecita al América. En otro momento lo que decía la regla no escrita era que el jugador que salía del club y si quería ser rescatado por su ex equipo, llevaba la mano justamente el último club en el que había sí. estado, que en este caso Pero sería siempre Cruz Azul y cuando que supuestamente lo quería
6: eso aplicaba, Caro, cuando el futbolista se iba gratis, cuando el equipo no recibía absolutamente nada por el traspaso, como Cruz Azul lo vendió, en ese caso incluso con el antiguo pacto de caballeros de igual manera no habría habido problema porque Cruz Azul cuando mm. lo, lo vende Arabia Saudita, el equipo cementero recibió una cantidad de dinero como el sí, caso de Orbelín okay. Pineda,
0: por ejemplo. El caso de Orbelín Pineda, que se fue gratis. Claro, exactamente. Ahí, ahí aplicaría, está bien. Entonces, por eso okay. eh, nos dimos a la tarea de ir a buscar en nuestros archivos la realidad del cabecita Rodríguez. ¿Qué hizo en el conjunto árabe? Estuvo jugando en el al Nas, al Nazar, o al Nas de, de, de Arabia Saudita. Jugó solamente nueve partidos. Ojo, ¿eh? Solo nueve partidos. ¿Con qué cabecita nos vamos a encontrar? Vamos con la presentación del segmento. Empezamos a mostrar los videos y empezamos a analizar qué jugador veremos en este próximo campeonato con la camiseta de la América. Aquí la presentación de la clase táctica de la semana. Preparamos, tenemos tres videos. Uno con el único gol que anotó para ser solidario con el Cabecita. Uno con lo bueno y uno con lo malo del Cabecita Rodríguez en el fútbol de Arabia Saudita. Un fútbol donde uno piensa desde la previa que tendría que haber marcado cierta diferencia. Tendría que haber marcado cierta diferencia. ¿Por qué? Porque bueno, es un fútbol inferior al fútbol mexicano, sin duda, el fútbol de Arabia Saudita. Pero bueno, veamos lo siguiente. Comenzamos a correr el primer segmento de video. Yo digo la producción, creo que es lo, lo positivo de Cabecita Rodríguez con la camiseta del conjunto de Arabia Saudita. Empezamos a correr el video y aquí está. Vemos positivo. Fíjense la presencia de él sobre retrocediendo, volviendo y ayudando a recuperar una pelota. Sacrificio ha mostrado. Acá vemos, por ejemplo, en otra posición. El equipo rival que ataca, fíjense, él está en posición ofensiva, atacando, retrocede y ayuda a recuperar esa pelota. Lo cual está mostrando compromiso con la causa. Está mostrando compromiso con el equipo. No es un futbolista que simplemente eh, está esperando recibir la pelota para definir. Acá, por ejemplo, otra jugada más. Y hemos logrado destacar muchas jugadas. Fíjense cómo está corriendo hacia atrás, hacia el retroceso, ayuda. Y él es quien recupera una pelota para después generar este contragolpe y este ataque de su equipo. Acá vemos, por ejemplo, pierde la pelota en ataque, el conjunto de Al-Nassar, y ahí está, él se tira al piso, y él recupera como si fuese un volante de marca, lo cual es muy positivo, por lo menos que no fue, como diríamos, entre comillas, a robar a la Liga de la Liga Saudita, no, fue a sacrificarse. Fíjense, los metros que corrió para pararse delante de la línea de fondo y recuperar esa pelota, y después... Intentar, por supuesto, el contragolpe, cuando ya se posiciona en punta. Lo cual es importante, este compromiso, si lo tuvo en Arabia Saudita, ¿por qué no tenerlo en el conjunto de, de la América? Fíjense esto, ahora. El causita que termina recuperando y enseguida busca la asociación con un compañero. Siempre busca el toque. Busca, toca, recibe, pivotea juega hacia atrás, lo cual muestra también su idea de juego colectivo. Acá está, recibe para iniciar un contragolpe, podría encarar solo, da media vuelta, levanta la cabeza y enseguida juega sobre el lateral izquierdo para continuar con ese ataque que después se profundiza sobre el extremo. Otra jugada, acá lo vemos, retrocede unos metros, acá recibe y enseguida busca el compañero, busca las asociaciones, lo cual no está mostrando un fútbol individualista. ¿Juego para mí? ¿Juego simplemente para el deportivo Jonathan Rodríguez? No. Juego para el equipo. Acá lo vemos. Se recuesta sobre la izquierda, toca enseguida, metiendo el pase, independientemente de que le cometen infracción y que va fuerte, fuerte al piso. Lo cual vemos, vemos en muchas jugadas que destacamos esto. Compromiso, retrocede, juega con la pelota, buen control de la pelota y después distribución sobre la banda izquierda lo cual encontramos en primera instancia sacrificio para la marca y segundo, sacrificio para jugar con los compañeros y moverse acá está, recupera y enseguida mete un pase al 9 y él busca en la diagonal la devolución que después no llega, la definición es pésima de eh, su compañero de equipo por eso primero destacamos esto como algo positivo de Jonathan Rodríguez está muy bien en esta clase eh, 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 muy bien mostrado cómo tiene esas dos facetas ¿no? de eh, correr hacia atrás, cosa que los delanteros no cualquiera lo hace, y a veces cuando uno dice voy a la Liga Saudita, no es una liga importante que me pasen la pelota estoy para definir, estoy para hacer goles no, se ha sacrificado, corre 30 40 metros, ayuda a los volantes ayuda a los hombres de, de recuperar y si tiene que tiro al piso, se termina tirando al piso lo cual, para la América esto es un clip positivo. Bien, contrata a un jugador con sacrificio. Pero, aquí viene la otra cara. La cara ofensiva del ataque. ¿Qué nos mostró en ataque o qué mostró en el fútbol de Arabia Saudita? Lo vemos en este video. Que también preparamos junto con la producción. Donde, ojo con esto. Eh? Y como siempre, un paso adelante. Se lo mostramos nosotros primero. Eh. Imprecisiones en muchos pases. Y algunos fases. Acá recibe, por ejemplo. Pase a nadie. Mal pase sobre el costado izquierdo. Lo cual es algo fundamental tener esa precisión en los metros finales. Acá también. Recibe la pelota, lo marcamos bien. Jonathan Rodríguez, el nuevo jugador de la América, va encarando en el 1 a 1 y pierde el momento, pierde en la decisión incorrecta la pelota. Otra jugada. Acá lo marcamos cuando está recibiendo. Recibe, aguanta la pelota y la pierde también. El 1 a 1 con el defensor que aparecía desde atrás no pudo aguantar, acá busca la pared, recibe una, una pelota, juega, juega para atrás, totalmente malo el pase, impreciso, Traporta por el medio, frontal al arco, levanta la cabeza, mira a los compañeros, pierden el 1 a 1, entonces le encontramos muchos errores y falta de efectividad también a la zona de, en, la, en, la, en los últimos metros, una posibilidad, un remate, que termina sacando aquí el arquero, por eso esta cuota bajísima de solamente un gol, en el fútbol de Arabia Saudita lo cual nos llamó la atención por eso venimos a tarea la, tareas hacer este trabajo fíjense acá, acá recibe sobre el costado izquierdo que es el perfil ideal se acomoda para pegar a la derecha y el remate se termina yendo desviado que es casualmente la jugada clásica recuerdo muchos pases de Romo para el propio Jonathan esta esta, esta jugada la típica de Cruz Azul pase hacia Romo y después el remate que se va muy abierto, muy desviado del de jugador que realmente aplaude y apoya a su compañero otro ataque. Acá está. El rebote le queda a Jonathan Rodríguez. Le pega de primera a cualquier lado. zurdazo a cualquier lado. Otra jugada. Jonathan va encarando al borde del área. Se acomoda. Le pega a derecha. La típica jugada de él. Desviado el remate. Lo cual son muchos los las jugadas que encontramos malos pases o malas definiciones. Por eso también esta cuota bajísima que tiene de goles. Para que la América sepa qué jugar va en contra. Acá Saca la marca encima. Otro remate desviado. Dentro de todo esta le hizo bien en sacarse la marca. Pero el remate termina siendo defectuoso. Y termina yendo afuera. Otro ataque más. Mm. El Al Nazar. El conjunto de Jonathan Rodríguez. Pésimo tiro de derecha. Su mejor pierna. Mantiene su mejor pegada. Y se va completamente desviado. Esto tiene que preocupar a la América. Esto genera signos de interrogación porque no pudo destacarse en un fútbol que es inferior a la hora de definir, a la hora de rematar o a la hora de jugar y asociarse. Igualmente tiene un gol que también, como queremos ser justos y acá no venimos simplemente a matar a jugadores sino a mostrar lo bueno y lo malo, también queremos destacar el gol que terminó anotando, que fue el único, casualmente, que marcó por ahora y, y seguramente no va a marcar otro en el fútbol de Arabia Saudita. ¿eh? Lo tenemos, lo corremos. La anotación de Jonathan Rodríguez, quien espera hacer solución en ataque en el conjunto del América. Acá lo vemos, la anotación. Lo marcamos para que usted distinga dónde está Jonathan. Acá está, ubicado, con los dos centrales, acomoda la pelota, encuentra el perfil y le pega, y termina marcando un muy buen gol, que es también el poco el sello, lo que hacíamos referencia de Jonathan Rodríguez, al lado del poste, un remate fuerte, pero el único gol que ha anotado hasta ahora en el fútbol de Arabia Saudita. A ver, las conclusiones. Compromiso lo tiene Sacrificio lo tiene a la hora de pesar en los metros finales. No ha pesado en Arabia Saudita como se esperaba. Por eso, muy posiblemente dijeron: No hay problema, lo negociamos. Se puede regresar, esperamos otra cosa. Y Jonathan está para resolver adelante. Valoro mucho lo del compromiso. Está para marcar la zona en los metros finales y no ha podido hacer la diferencia eh, eh, en Asia. Vamos a ver qué cara le vemos en América. Pero la mejor versión o lo más cerca de lo que podemos ver en América no es lo que hizo en Curso Azul, es lo que usted acaba de ver ahora. Vamos a cerrar la clase para facturar, para cobrar, porque después quiero escuchar a Richard Méndez, a Carolina y a José del Valle, para que me den su punto de vista de esta clase de Jonathan Rodríguez. Vamos a cerrar el segmento de la clase táctica de la semana. Esta semana vamos a hacer dos, o sea, vamos a facturar doble porque conducir el programa es un desgaste. <risa> Por lo tanto, o sea, cuatro no veces, porque también, es ¿eh? doble
1: por cada
6: uno qué bien. Seguro de se va de vacaciones pronto, eh Quiere plata, eh, qué bárbaro
0: <risa> Yo tengo unos problemas por ahí Tengo que solucionar, no sé con quién dejar el perro Y tengo que pagar a un tipo que sale muy caro Vamos señores, hasta ahora el segmento A
3: ver
0: los escucho. A ver, Richard primero. ¿Tiene Richard la posibilidad de.? No, no, la yo voy de último. Deja, deja que vaya de Último, no, perfecto. perfecto, último. No, no, ¿no? le meto atención. Ese... ¿Será que no
2: le prestó no, no, atención en la último. clase
1: y se quiere copiar? No se durmió, ¿no? No se
0: durmió, ¿no? No se durmió en la clase, Richard, ¿no? No, no, no. No, no, no es que apunté pasado. Perfecto, perfecto. Está bien, está bien. Yo voy de nuevo, muchachos. Va, va. para escuchar a los compañeros, tomar más datos y sacar una nota alta. Sacar nota alta. ¿José va primero? Seguro.
6: ¡Perfecto! Yo, yo no arrugo, yo no arrugo. Perfecto, Primero que todo, valoro, valoro que haya conseguido videos del fútbol de Arabia Saudita, que se haya tomado el tiempo Gracias. de analizarlos y después de entregarlos digeridos para el público y para nosotros. También valoro que a diferencia de la mayoría de las charlas tácticas, recuerde, yo presto atención, generalmente usted, Hernán Pereira, muestra nada más lo bueno del futbolista. Hoy, nos mostró lo malo y eso yo lo valoro muchísimo. Lo valoro muchísimo porque me parece que hay que mostrar las dos caras. Creo que el América acierta contratando a Jonathan Rodríguez porque hoy el América necesita sumar. El América necesita llevar futbolistas que marquen la diferencia en el último tercio. Pero si el América piensa que está contratando el killer del área que tanto necesita... Si el América piensa que con, con el uruguayo en su plantilla va a resolver sus problemas endémicos de la falta de gol y la falta de contundencia, se equivocan. Porque Hernán nos acaba de demostrar que corre, mete, perfecto para un delantero, ese es un valor agregado. Hernán Pereira nos acaba de demostrar que el cabecita no está fino de cara al gol y lo más importante... En este video también vimos que donde más cómodo se siente el cabecita es jugando como un segundo delantero recostado por izquierda. La mejor versión de Jonathan Rodríguez la vimos en Santos, donde tenía Julio Furch como referencia. La mejor versión del cabecita con Cruz Azul la vimos cuando tenía un 9. Podría ser Caraglio, podría ser Chaquito Jiménez, el 9 que usted quiera. Entonces... El América, qué bueno que contrató al cabecita, pero lo tiene que colocar en un esquema 4-2-3-1 si quiere. Cabecita por izquierda, Valdés por detrás del 9 y Cendejas por derecha. Y el 9 perfectamente puede ser o Federico Viñas o Henry Martín. Es más, voy un paso más allá. El América ya contrató al cabecita Rodríguez, ahora tiene que buscar a un killer del área. A un tipo que realmente marca la diferencia en cuanto a su cuota goleadora. Jonathan Rodríguez es un muy buen futbolista que ha tenido un año muy malo porque Hernán usted analizó los seis meses con el equipo de Arabia Saudita el último semestre del cabecita con Cruz Azul fue muy pobre una cosa claro. fue el cabecita que llegó a Cruz Azul a ganar el título, su último torneo con la máquina, no marcó la diferencia en goles, no marcó la diferencia en generación ni en desequilibrio se peleó con el técnico, se peleó con la directiva, el América quiere repescar al futbolista que la rompió en Santos, que la rompió en Cruz Azul, pero la realidad es que hoy están fichando un jugador que está lejos de su mejor forma futbolística.
3: Mm, yo no Muy estoy bien. para nada no de tanta, acuerdo con eh. eso. No tanta, eh. Yo no estoy, no, yo no estoy no, para no, nada es 50, de acuerdo con eso. Carolina. No estoy sí.
1: para nada de acuerdo con eso y le, y le doy mis argumentos. Bueno, primero, Pereira te parece más a de lo que piensas cuando hablemos de Bielsa hoy u otro día te voy a decir por qué tienes un montón de cosas en esa clase que acabas de dar hiciste varios puntos que Bielsa tocaba en su rueda de prensa hablando del Athletic Club Bilbao vamos.
0: tengo que hablar de Bielsa después tengo que hablar de
1: Bielsa
0: aunque Hernán siga los títulos
1: porque no estoy tan de acuerdo con con Del Valle porque bueno Creo que sí es un goleador. Uno ve los números del Cabecita Rodríguez y con Cruz Azul, donde yo diría que fue su mejor época. Estamos hablando de hace un año en esa época, ¿no? No cuando marcó tres. Tengo una referencia de 24 goles. 24 goles, una barbaridad. Sí. 24 goles, una muy buena referencia. ¿En cuántos años? No, 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 no. 24 goles en una temporada. Luego tienes que sumar 16 antes, 3 después, 24 goles Por en eso. una sola temporada de una temporada. No, no, no. Te cuando dice cuando dice una
6: temporada se refiere a un año,
1: ¿no? Los torneos chicos. O sea, clausura y apertura, exactamente, clausura y apertura. Perfecto. Pero, y pero, sumándole pero la liguilla.
6: Bueno. sumándole la liguilla, Sí, ¿no?
1: seguramente, seguramente sí. aunque acuérdate que hubo una liguilla, hubo un torneo que se suspendió, uno de los de los torneos que tuvo el cabecita sí. que fue durante la época de la pandemia, que fue el, el 2021. Sí. Ahora, claro, independientemente ese, de eso,
0: esa estadística ajá. es del año que ganó el campeonato, seguramente, ¿no?
1: En el año que ganó el campeonato, ¿El? correcto. En el otro fueron tres claro. goles. Sí, claro,
0: sí. fue el último.
1: Entonces,
0: bueno, me a mí sí o sea, me parece... Caro nos
6: habla de la excepción a la regla. De la excepción a la regla, porque tiene 73 goles en el fútbol mexicano y Jonathan Rodríguez llegó a Santos Laguna en el año 2016.
1: Exactamente. Exactamente, pero antes marcó 16 goles en el Cruz Azul. O sea, no es que fue la excepción a la regla, venía de marcar 16 goles independientemente de eso, mi punto es eh, del Valle, que a mí se me parece que Jonathan Rodríguez llegó a tener una época muy buena en Cruz Azul nos demostró la clase de goleador que podría ser, y yo no veo descabellado que pueda llegar a ser un número 9 más allá que no descarto la alternativa que tú dabas de jugar por derecha ahora, yo estoy buscando por izquierda, también, eh, perdón, por izquierda eh, gracias por la corrección, ahora bien yo sí digo lo siguiente, estaba buscando cuándo fue que marcó ese gol Hernán lo marcó sí. el 6 de febrero de este año, pero me di cuenta que jugó apenas ocho partidos y cuatro sí, de esos sí. partidos los, los hizo como titular, apenas cuatro entró como titular. Entonces también esos errores que tú nos apuntabas bien y que había que verlos, eh, esa, me parece que tiene que ver con una falta de timing, eh, una falta de confianza, puede ser con falta de minutos que yo creo... Que en el América le van a dar. Es decir, yo creo que si Cabecita Rodríguez llega al América, va a ser para tener minutos. Su competidor era Bobacar, el, el camerunés que jugaba en el Besiktas y en el Porto. Es el goleador, entre comillas, del, del equipo. Jugaba con un 4-2-3-1 y a partir de ahí se quedaba con un solo delantero centro, en este caso no jugaba cabecita por izquierda, sino que lo hacía como delantero centro cuando no estaba Bubacar y por ahí pues no tenía las oportunidades. Así que yo sí le doy mi voto de confianza, me parece que es un jugador que conoce la liga, me parece que es un jugador que sus últimas referencias en la liga de MX fueron muy buenas y que Ortiz seguramente creo que va a tener la mano izquierda para saberlo. Manejar. así Perdón, que mi voto claro, de confianza Solo una cosa. Rugida. Usted
6: dice: sí. Yo sí le doy mi voto de confianza y usted arrancó sí. diciendo que no está de acuerdo conmigo. A ver, yo sí, dije que sí. la América cierta contratando a Jonathan Rodríguez, pero usted lo hace ver porque <coughs> yo estoy en desacuerdo. De la ah, no, yo te, yo te, lo que yo digo te entendí. Yo Es que la América. Que, que, no, no. Claro. Yo lo que digo es que la América cierta contratando a Jonathan Rodríguez pero se equivocan si piensan que están contratando a un 9 porque no es un goleador se equivocan si piensan que están contratando a un killer porque a lo largo de su carrera nunca ha sido un 9 nominal se equivocan si piensan que con la llegada del cabecita Rodríguez los problemas de la falta de gol y de contundencia los van a solucionar porque Jonathan Rodríguez no tiene esas características
1: No, no, yo,
0: yo sí mucheo, creo que Richard es tanto, Mendes. Yo,
2: yo sí lo creo bueno pero te, también
0: ahora a no ver entra, sí. turnos eh, sí.
2: creo que, que los números de, del cabecita en el fútbol de Arabia Saudita son contundentes a ver, eh, más allá del sacrificio que pueda tener defensivamente y la solidaridad con el equipo que eso eso siempre dentro de un equipo y un entrenador lo sabe agradecer sus números ofensivos son patéticos y si no puede ser titular en en la Liga de Arabia Saudita eh, te dice que el jugador está atravesando un muy mal momento. Que no dudo que en el América pueda retomar su mejor nivel, pero es un trabajo que hay que empezar a hacer una vez llegue al equipo. Eh, dicho esto, quiero felicitar a Hernán, de verdad, quiero felicitarlo de corazón, de verdad, lo digo mm, con toda la honestidad. Gracias,
0: gracias. Le creo. Porque,
2: eh, eh, he podido Puntos ver para progreso, arriba. Puntos para arriba. Sí, no, no. Su progreso <risa> preparando esto, eh, qué bueno, qué bueno que tomó el consejo y empezó a ver tutoriales para saber de lo que hablaba porque de clase, eh, eh, clase táctica no tenía nada, sino era pura clase abajo. de verdad los felicito por su capacidad de entendimiento en los tutoriales de YouTube hay gente que ha aprendido a reparar lavadoras viendo tutoriales, porque Hernán Pereira no puede ser gran, un, un gran estratega viendo tutoriales en YouTube, los felicito de verdad de todo corazón Hernán
0: eh, Gracias, sé que es un sarcasmo en todo eso, pero realmente yo, yo, yo le agradezco yo, yo le agradezco. Eso no va a cambiar eh, su nota final,
2: no va a cambiar absoluto.
0: <risa> pero bueno, si tiene algo más, lo, lo escucho para que concluya. Si tiene algo más. Bueno,
2: que estaba diciendo Mr. Smith que el, el certificado que usted envió era un corte de, de, de un curso de corte y costura. Que ¿Está mandar el de, eso, el de eso eso
0: no tiene nada que ver. Puedo eh, fue no, un no, curso pero el certificado de entrenador esposa, de
2: fútbol para, mi, para hacer la casa que hiciera,
0: Mi esposa quería que hiciera un curso de corte y costura para, para ayudar cuando se rompió un pantalón o algo, eso no tiene nada que ver con, aún no sé qué tiene que ver acá <risa> pero fue el corte que el mandó curso, el corte el curso que hice, no tiene nada que ver eso nada que ver, pero bueno eh, eh, también he hecho cursos de natación no tiene nada que ver acá, nada que ver quiero ver el diploma, no tengo por ahí, el diploma del delfín que me dieron por, por, por ser un gran nadador no tiene nada que ver, nada que ver pero, <risa> yo quiero calentar. sumar algo más está ah, bien, yo, yo te digo
2: lo que, lo que no pedían es 3.000, ya
0: está yo lo que digo es lo siguiente del Cabecita Rodríguez. A ver, yo traje esto porque esto es lo último. Si jugó solo cuatro partidos como titular y el resto fue suplente porque no rindió. No rindió. O sea, muestra compromiso, sí, pero no ha dado bien. Si jugó solo ocho o nueve partidos, es consecuencia que su nivel no es el que se esperaba. Pues va a una liga donde tiene que destacarse. Tiene que estar por encima de la media. De la Liga de Arabia Saudita. No fue a jugar a la Premier. O a la Bundesliga. O al Calcio. Fue a jugar a la Liga de Arabia Saudita. O sea, tiene que destacarse. Pero si no jugó más. No es por cuestiones físicas. Ni cuestiones de que se iba mal con el técnico. No rindió. Y esto que le muestro. Es un poco la realidad. De que no rindió. Con un solo gol. Eh, eh, sin asistencias. Con problemas a la hora de definición. Con imprecisiones a la hora a la de de, de pasar, si sí, me, me gustó mostrar también la primera parte para decir un tipo que está comprometido con el equipo que se sacrifica ¿no? que simplemente eh, eh, hace la fase, me llevo el dinero y ya está pero, ¿por qué traemos esto? porque y estoy un poco con lo, con lo del Valle no vamos a ver a un gran goleador que ya en la recta final en Cruz Azul, dejaba dudas dejaba dudas, y de repente muchas de esas dudas se atribuyeron a que él se quería ir Quería irse de Cruz Azul, ya había ganado el campeonato, ya había cumplido y se quería ir. Estaba desconcentrado, pero no mostró una muy buena cara del goleador que habíamos visto en Santos o en otra parte en Cruz Azul. A esto se le suma que llega a Arabia Saudita la motivación de la Liga Nueva y no le va bien. No le fue bien, no le fue bien. ¿Pero qué buena contratación para América? Claro que lo es, claro que lo es buena contratación. Uh -huh. Es un riesgo que comete la América, un riesgo. Pero bien decía Carolina, lo decía José también, creo, no conoce la Liga, es importante. Lo conocen a él, es importante, no, no, no paga tanto esa adaptación. Pero hoy por hoy no está pasando por su mejor momento. Eso hay que decirlo. Y si demora el América, sí. uh -huh. le diremos con el tiempo. Acá lo adelantamos. Acá lo ¿Y, por tu trabajo, no, y por el tu trabajo, trabajo
1: que hiciste, Hernán, ¿lo ves jugando más como 9? ¿O te vas más con la no. propuesta de, de José?
0: Es que, no, yo lo veo como extremo por, por izquierda, buscando la diagonal. Que es la, 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 el mejor movimiento que hace él, nunca fue 9-9. Claro. Él, él, él siempre fue un socio 9. Y si Momento jugó como 9, era porque Cruz Azul hizo malas contrataciones y no tenía otro 9. Tenía la Juventud de Jiménez, que era mucho más joven de lo que es ahora. Después tenía el Ecuatoriano, eh, eh, ¿cómo era? Bay, Bayro, eh, bueno, Ay, el delantero Ecuatoriano. Eh, sí. Byron Se me fue el nombre. No sí, sí. sí que, no, no. que no había respaldo para él. No había respaldo para él. Eh, eh, lo contrató, se deshizo del eh, cruz azul. Estaba Angulo. Estaba delgado, Angulo. ¿no era delgado? Brian Angulo. No. Brian Angulo. Brian Angulo, Exacto, no, Brian Angulo. No había respaldo hacia él. Entonces a veces también lo ponían de, de delantero con otro delantero que terminaba llegando. Pero no es el típico 9. Él está para, para acompañar en diagonales eh, sí. eh, eh, a un 9 y aportar Eso. su cuota goleadora. Pero tiene que ser mejor que la que ha que aportado que ahora en Arabia Saudita. ¿eh? Pero es bueno, verlo.
6: Sí. Eh, así como yo repito algunos conceptos que aprendo en la clase táctica, si le toca picante esta noche, repita lo que yo le acabo de decir del cabecita y le va a ir muy bien. Eh, segundo, eh, me gracias. parece que aquí, aquí mucho tuvo que ver también que está el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina el cabecita Rodríguez fue considerado a lo largo del proceso como el maestro Tavares no jugaba muchos partidos no tenía mucha continuidad, es cierto sí. pero siempre fue parte de los convocados era parte del grupo su presente en Arabia muy malo, cuatro partidos de titular un solo gol pocos minutos y ahora al frente de la selección Charrúa está un técnico que lo conoce muy bien por su pasado en la Liga MX porque Diego Alonso coincidió con la mejor versión del Cabecita en el fútbol mexicano. Entonces, si Cabecita puede recuperar su mejor forma futbolística, puede generarle ¿Sí? la duda al técnico de la selección, Diego Alonso. Y para finalizar, el futbolista uruguayo, en su mayoría, en líneas generales, es muy profesional, pero ese último semestre del Cabecita con Cruz Azul, a mí me generó dudas, porque a mí me quedaba la sensación... ...que no jugó bien porque no quería... ...porque estaba peleado, como que era un pase de factura... ...gané el título... ...no me das lo que yo quiero... ...listo, me tiro a la maca... ...y eso me llamó la atención porque reitero... ...si hay algo que yo valoro del futbolista uruguayo... ...es su profesionalismo... ...yo solo espero que el cabecita... ...esté comprometido porque el mundial está a la vuelta de la esquina... ...porque ¿Eh? llega la América... ...el América no es Cruz Azul... ...si pensó que en la máquina había presión... ...la presión en el América hay que multiplicarla por, por tres porque los reflectores, los medios de comunicación, los medios de prensa, nosotros aquí en Jorge Ramos y su banda, ahora vamos a hablar más de él porque llega al equipo más grande de la Liga MX. <risa> Hernán, dos cosas.
1: Hernán, sí. dos cosas. Uno, la próxima clase táctica no puede ser uruguaya de un uruguayo, o sea eh, hay una regla no escrita en este programa que cuando Jorge Ramos mm. esté por favor no, no utilicemos el espacio, pero entiendo lo del cabecita Rodríguez es la excepción a la regla, y lo otro eh, a lo que decía José no creo que le alcance José para, para que lo convoquen, a ver uno entiende que son que, tres puestos, tres eh, hombres por puesto ¿no? y Uruguay de repente jugando con Dos. un solo nueve Cavani... Bueno, y más, bueno pero en el caso de los delanteros yo creo que hay veces hasta tres, ¿o no, Hernán? Sí, entonces, sí, sí. Al sí. menos que tenga no, alguno no, con, sí.
2: con, con, con puesto mixto sí. también. O sea,
1: dos por cuatro. Bueno, o visto, claro, puesto o mixto. O que, lo que comentaba José ser, y Hernán.
2: Claro. Entonces
1: sí. entonces Cavani, eh, porque, a ver, uno, uno lo sigue viendo como, como que lo llaman como delantero, más que como mediocampista. Así lo veo yo, ¿no? Entonces Cavani, Luis Suárez, ahora Darwin Núñez, o sea, ¿a quién dejamos fuera en esta selección uruguaya como para que llamen al cabecita? Creo que va a ser difícil. Creo que es un punto importante el que dice José, de que Diego Alonso lo conoce muy bien, pero va a tener que ser muy destacado su actuación en la Liga de MX como para que lo puedan considerar, aunque ahora está lo de la plantilla que es más extensa. Por ahí, pero tiene que ser algo muy bueno para que realmente lo puedan llamar, para mí.
2: Y tiene que ver, tiene que ver Jonathan Rodríguez, ¿a quién es el más fácil o el más débil para poder tratar de sacarle un lugar? Obviamente... A los, a, lo, a los que son delanteros para la selección uruguaya no le va a poder competir, no le va a alcanzar el tiempo estoy de acuerdo con Carolina, no le va a alcanzar el tiempo para estar eh, mejor esta sí, tarde, se si puede sacar el lugar a alguno de los volantes y lo a veo veces igual pasa, muy difícil.
0: Yo, yo la verdad no lo verdad. Veo. Sí, porque vamos a analizar un 4-4-2 eh, dentro, dentro de esos dos está y está Suárez eh, 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 los, 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 los Núñez. Eh, suplentes, Núñez pero, digo, en los cuatro volantes es ahí donde por izquierda puede tener alguna posibilidad. Exacto. Alguna. De disputarle, como claro. dice Richard, el puesto a alguno de los jugadores. Después puede pasar que haya un lesionado, que alguno baje el rendimiento, pero de una manera abismal. Eh, especialmente alguna lesión y que ahí lleve a la posibilidad de tener que, que llamar a un futbolista extra. O, lo que decimos también, son 22, dos por puesto, pero al ir 26... Son tres jugadores uh -huh. más, o son 20, 23 uh -huh. en verdad, con los tres arqueros, ¿no? Eh, son tres jugadores extras. Y de repente tiene alguna posibilidad. Pero es verdad que tiene que tener muy buen campeonato para llegar al Mundial. Muy buen campeonato. Pero él tiene que demostrar igualmente, independientemente que llegue o no llegue al Mundial, un compromiso con la América de hacer diferencias con la América. Tiene que ser una diferencia con la América. Sí. Ahora que ver si la, si, si la logra hacer. Ahora, bueno, muy bien, para cerramos este capítulo. La información sí. de, de la América, sí.
6: brevemente. Eh, ah, mis, compañeros de sí. México, mis compañeros de México me informan que Néstor Araujo también va a ser futbolista de las águilas del la América, que ya está todo acordado para que el Central Mexicano regrese a su patria. Ahora a vestir la camiseta de las águilas del la América. Así que de a poco ahí va Santiago Baños. Que ojo, eh. El torneo arranca en 12 días para el América. En 12 días el América está enfrentando al bicampeón del fútbol mexicano, al Atlas. Y recién hoy empiezan a llegar los refuerzos, bueno, los empiezan a anunciar, después habrá que ver sí. que lleguen, que entrenen, la puesta a punto, eh, una mini pretemporada, el América ha hecho muy mal las cosas, eh. después habrá que ver, no nos olvidemos, es un torneo sumamente corto que cuando hablamos de México, el 30 de octubre ya vamos a conocer al próximo campeón del fútbol mexicano, no hay margen Pero, para trabajar, no hay maniobra, por lo cual los refuerzos tuvieron que haber llegado hace un par de semanas.
3: Coincidimos,
0: de acuerdo. Sí, sí, sí. Y una cosa más eh, de la América. Juan Otero se va a Necaxa. Eh, no hizo diferencias, pero qué injusto que somos en decir le fue mal en la América. Juan Otero que llegó con el campeonato iniciado, no le fue. Que llegó con, con un solar que no la que ni, ni lo conocía, que le cambian el técnico, que tuvo que, <coughs> perdón, que tuvo que adaptarse a nuevos compañeros, a nueve ideas de juego. No le fue bien pero tampoco podemos evaluarlo en menos de seis meses, que es lo que tuvo con la camiseta la América. Pero al fin y al cabo, si yo no recuerdo la cifra, América lo compró, se lo compró a Santos y puso un dinero sobre la mesa. Y ahora se lo prestan en CAXA. Entonces, ¿qué, qué inversión es eso? O sea, ¿alguno tiene que pagar el plato de estas, de esta, estas transacciones? ¿Alguno tiene que pagar la factura no. de esto? Si traemos, Cuando no dice alguien, sirve, Santiago dejamos, Baños, ¿no? Y Santiago Baños, ...o quien le aprobó la contratación a Santiago Baños... Entonces ...llega un, por llegar... ...como a notazos de ahogado... ...y después ah no ya está, no lo queremos, afuera... ...y, y, y tiran la plata... ...y aparte al futbolista se lo apoyó muy poco... que nunca se dio continuidad... ...independientemente de que nos guste o no nos guste... O, ...o habremos dicho en su momento... ...que no era la gran solución para el América... ...perfecto... ...pero llegó, hay que llevarlo, hay que hacer un plan con él... ...un respaldo... ...y jugar en Ciudad de México no es lo mismo que jugar en la comarca por la altura, entonces bueno, pero no, ya está, listo, no, sirvió pocos meses y afuera. Eh, eso, eso no es bueno, eso no, no es recomendable. A ver, quiero cambiar de tema, cerramos este capítulo, pero este tema no lo voy a exponer yo. ¿Te si permite? Tengo, señora, tengo noticias de última hora. La Epa, de la sala. Noticias de última hora, Epa, eh. de
2: última hora. ¿De Epa, sirena? Para
0: sirenas, para sirenas.
2: Póngale sirena, si la va a pagar, pague, la vamos. Sí, wow. la gasto, oh, vamos oh, a facturar.
0: La gasto después. Le pasamos la cuenta a Jorge Ramos. No me importa, solo que usted le llegó el código de, 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 de las sirenas, lo leyó. ¿Sabe cuándo hay que ponerlo? No, no. El manual, ¿no lo leyó? No, usted, usted pone la plata. ¿Igual corre el riesgo de ponerlas? Yo la voy
2: a poner, la noticia. Poner.
0: No, le digo la sirena. Tiene la, la sirena. Vamos con sirena. Vamos con la responsabilidad de Richard Méndez. Sirena sin Jorge Uy. Ramos y su banda. No...
2: La MLS sigue con su plan de traer jugadores desde el viejo continente. No 10 millones de dólares paga Columbus Crew por Chucho Hernández, futbolista colombiano del Watford de Inglaterra. Viene Pero, Chucho Hernández al Columbus Crew. No, hora, lo escucho. La, no escucho,
3: ah, escucho, no escucho
2: Hernández. No es? Chucho Hernández, Chucho Hernández, perdón. Pero eso el no colombiano del Watford, viene a la MLS con Columbus Crew, el delantero.
6: Uh. No leyó el manual, eh. No leyó el manual. No, no, no. no. <risa> no voy a facturar la sirena, claro que lo voy a facturar. O
3: sea, último.
1: Al momento. contrario, ahora la tienes que pagar tú. Qué bárbaro. No,
0: no, no yo, yo sé, contar. la voy a, la voy a cobrar tienes... yo,
2: no la voy a pagar.
0: Voy a tener que trabajar <risa> no. extra esta semana, eh. Voy a tener que trabajar extra eh, para reponer esto, eh. Pero bueno, eh. Y no, José... ¿por qué?
2: Usted, usted fue el que la ofreció y yo le dije, póngala si quiere. usted la ofreció.
0: <risa> le manda el manual. Le manda el manual de la ciudad, sí, yo... por favor, a. mismo. lo Ya te lo, lo envié, le acaba de llegar. Perfecto, por favor. ¿A Richard, dónde va al gesto lo, lo le.
9: ¿no?
2: Al gesto Esta Hernández. noche.
0: Está bien. En vez de ponerse ¿Dónde a ¿Dónde está esas el problema? Si ficharon,
2: a, si ficharon al Chicho Hernández, ¿dónde está el problema?
0: No, 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 La noticia es noticia. El importante es que cuando es último momento, último momento, Richard, pero bueno, está pero bien. Último momento, dejamos claro, pasar. El último momento. Dejamos pasar. Eso se llama la inexperiencia. La inexperiencia. La inexperiencia. La inexperiencia. Salió cuando el fondo Richard Mendes le quitó la pelota no nos hicieron un gol. Nos hicieron un gol. Salió jugando no el tiene, fondo, no ¿Cómo hecho? que no Llega. tiene
2: experiencia? Si viene del Watford, ¿de qué experiencia me está la hablando? En
0: experiencia suya. experiencia suya. Pero bueno. Muy bien. Señores, eh, a ver. Carolina en las salas quiero que presente este tema. No sé si sí. está preparado o no para hacerlo. Estoy seguramente que sí, si no lo va a improvisar. Pero sí sé que está preparado en cuanto uh -huh. al contenido. De repente no abordarlo, no pues sé que lo vas a ver va hacer muy bien. Marcelo uh -huh. Bielsa, tema Marcelo uh -huh. Bielsa. Le dejo todo sobre la mesa para que usted presente las noticias, lo que ha pasado y lo que nos quiere comentar al respecto.
1: A ver, Marcelo Bielsa es el técnico candidato de uno de los presidentes del Athletic Club de Bilbao. Se van a hacer las elecciones este 24 de junio. De Chavaleta.
0: solo digo el nombre que, que es eh, complicado, ¿eh? Sí, ese es
1: el nombre, de, ese es el apellido el nombre es Iñaki, de sí, hecho por eso cuando él sí. empezó hablando dijo que le iban a llamar de ahora en adelante Iñaki, hasta para Bielsa es complicado así que bueno, imagínense. pero bueno, el caso es que él eh, ha sido presentado como el técnico que estaría dirigiendo el Athletic Club de Bilbao, si él se va él comentó varias cosas, primero quiero dar algunos detalles, vio un Bielsa delgado recordemos que en algún momento perdón, perdón,
0: Carolina, no. perdón Sí. si el 24 de junio el próximo viernes el señor chavaleta gana las elecciones Si es el candidato, si él gana, claro, es va ser el candidato no claro. va a ser va a ser el, va a ser
1: el técnico
0: bueno, está, bien, está bien, pues eso, sí, sí, está bien. si gana va a ser el técnico o sea pero él tiene que ganar las elecciones y es fue su, Exactamente. Poco su su bandera de campaña no bien Exactamente, si la gente lo termina votando el próximo, el próximo viernes. A consecuencia, Bielsa Correcto. habló y presentó un video.
1: Eh, Bielsa, Bielsa habló, Bielsa presentó, de hecho hizo como una especie de conferencia de prensa en vivo. Eh, posteriormente, de hecho, la, la pueden ver a través de, de redes sociales. A algunas personas les puede parecer algo denso, a mí no me parece... Para que conciliar es un el sueño complicado. esta noche... Bueno, a ver, eh, la, la, la cuestión es que quieres tú, si quieres un presentador de televisión o quieres alguien que te hable de fútbol. Si es algo para televisión, evidentemente no va a No, yo, la prefiero a, yo pre la prefiero a usted, yo
6: la prefiero a usted, una presentadora pero, de fútbol.
1: Pero, pero, pero a nivel de conocimiento futbolístico lo que ofrece es tremendamente interesante porque te habla de cómo eh, se ha hecho el análisis de la liga, cómo se ha hecho el análisis de, el análisis de este Athletic Club Bilbao es un hombre que tiene muy claro cada uno de los conceptos que tiene. Pero, a ver, es una hora nueve minutos la que en las eh, la que habla. Estamos hablando de prácticamente 70 minutos donde te hace una descripción perfecta del Athletic Club de Bilbao, de la Liga, de un poco del trabajo que él ha hecho.
0: Sí, ¿qué me querías decir, Pereira? Que, que, Perdón, no es conferencia. No, 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 me me, me corriges equivocado, equivocado. Me corriges si estoy equivocado. No es conferencia, es un video que él graba pero no hay preguntas y respuestas. Estoy en lo correcto, ¿no? Él graba y habla no de... Él, y no hay preguntas
1: ¿Hay respuestas? y respuestas. Ah, eso, no hay preguntas y respuestas. No, por eso no hay. No, no, no hay. No, no es conferencia,
0: no es una presentación de él. Una presenta es una, una presentación. Un análisis que él hace con videos y con gracias claro. yo vi parte después me de dormir así entonces me, me, <risa> ya, no, no vi el resto ¿eh? vi solo una no, es que garganta, garganta. no es un TikTok
1: notarina,
6: pero bueno,
0: siga. no sí, quería solo la sacar la duda porque bueno a ver él grabó un video el, el puedo
1: decir que vi 50 minutos porque íbamos a comenzar la banda pero en cualquier momento termino de, ah, de ver pero en 50 eh, minutos me hice una muy buena idea de lo que de lo que había dicho continúa ustedes okay. saben que yo no sé mentiras así que y yo dijo, digo algo,
0: dijo algo dijo algo que vale la pena destacar, algo sí, rescatable, algo que sí, vemos sí, ¿sí? sí. es importante. Sí,
1: sí, sí, definitivamente, muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, eh, el tiempo de entrenamiento, eh, Hernán, ¿cómo ha variado el tiempo de entrenamiento en el fútbol en general y para él? Él divide su etapa como entrenador de fútbol desde Newbels hasta el día de hoy y habla de cómo lo que él consideraba que era importante, que era un entrenamiento de dos horas a dos horas y media, cambia a menos de una hora. Yo digo que esto es importante, Ram, porque muchas veces, a veces se piensa que mientras más se entrena, más se trabaja. Y un tipo como Bielsa, que es tan trabajador, me parece que cuando te está diciendo esos datos y que, y que te los respalda además con, con teoría, con práctica, eh, te estás dando cuenta de una tendencia. No solamente eso. Él mostraba unos números. En donde hablaba cómo en el Leeds United se había convertido en el equipo que más corría, no en la Premier League, en Europa, en Europa por completo. Y entonces a partir de ahí él dice que no necesariamente un entrenamiento físico más largo te va a dar mayor exigencia. Él decía que, y, y otra cosa, además con un plantel de jugadores corto, él dijo que utilizó 16 jugadores en el 95% de los minutos del Athletic Club Bilbao. Eh, perdón, de Leeds United, entonces a partir de ahí eh, nos está mostrando una tendencia, no necesariamente con una plantilla muy larga tú puedes llegar a tener buenos rendimientos y pocas lesiones, entonces eso me pareció interesante, me pareció interesante la cantidad de partidos que, que analizó, habló de eh, 40 partidos, 40 partidos, de eh, el Athletic Club de Bilbao, metiendo todos los de los de la Liga y otros de Copa. No me, no recuerdo exactamente si fueron 40 partidos, perdón. Fueron fueron 90 partidos. O 46. Que... Partidos. No, no, fueron 90. Y en total, de todos los partidos que analizó él con su cuerpo técnico, fueron más de 400 partidos. Porque como dice que estuvo más de 10 años sin seguir de cerca la Liga Española, porque la última etapa en la que estuvo fue la de 2003. Entonces, a partir de ahí, él siente que sí. tiene un profundo desconocimiento y que por eso analizaron todo eso. Eh, a ver, ¿qué otros puntos interesantes? Ah, habló de, por ejemplo... Habló... Ah, no, pero es que no, no hay, no hay video, ¿no? Me están diciendo por aquí nuestra voz... Sí, sí, hay video. Que es que escuchara... ¿Hay video? Ah, pero yo
0: pensaba que no sí, iban a sí, poner sí, video... Sí. Ah, bueno, entonces pongan una Hay Bielsa antes de escucharlo bueno, a mí. Bueno, vamos Ponganle. a escucharlo. Parte, no, 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 no me los 50 minutos, por favor. ¿eh? No, no, 50 yo prefiero minutos, Carolina, no, me la mío. pregunta
6: que hacía Carolina, quién prefieren? ¿A un presentador deportivo o a Bielsa? Yo prefiero a un presentador deportivo, <ríe> pero bueno, Caro se patea en contra de sí misma, pero bueno, problema.
3: <ríe> <ríe> no a me ver, están diciendo que lo pongamos, vamos a, poner? a
0: ponerlo. A unos minutos, a unos minutos, por favor, nada más, ¿eh? No me pongan todo, ¿eh? Uh -huh. Acá está Marcelo Bielsa.
10: En el mes de marzo, a mediados de marzo, yo tuve una, un contacto con Iñaki Arechavaleta, de aquí en adelante Iñaki, para, para abreviar y no equivocarme en el apellido, y él me, me propuso la posibilidad de que yo aceptase, en caso de que él fuera... El ganador en, en, en los comicios por la presidencia de, del Athletic de Bilbao, si tenía interés en ser en entrenador del Athletic. ¿no? Eh, bueno, eh, la proposición eh, yo le comenté que quería evaluarla, quería. Eh, es una responsabilidad muy grande asumir ese compromiso de dirigir a un equipo como el Athletic, y a, más aún a mí, para mí, que, que, que ya estuve allí, que sé de qué se trata, que quería hacer las evaluaciones que, que habitualmente hago para ver si soy la persona indicada, por lo menos desde mi punto de vista, y que iba a tomar un tiempo prudencial para, para darle una respuesta. Bueno, a medida que pasaron los meses de marzo, de abril, eh, yo fui viendo al equipo. En una de las cosas que una de las primeras cosas que le dije que, que el equipo jugaba bien, que me gustaba y que, que de acuerdo a lo que yo veía. Eh, entendía que lo mejor era para la, para el Athletic es que el entrenador que lo estaba dirigiendo continuara porque veía que eh, el proyecto no estaba acabado que tenía margen de, de crecimiento y de desarrollo y esa, ese comentario eh, eh, la respuesta que, que me dio Iñaki fue que íbamos que ellos iban a esperar la posición que, que asumiera eh, Marcelino y que una vez que él se decidiera eh, eh, volveríamos a hablar, ¿no? Así que yo eh, hasta que terminó la liga eh, no, no había tomado una decisión y finalmente después de del pronunciamiento de Marcelino fue en que empecé a pensar en, en dar una respuesta positiva. Eh, lo primero que, que hice fue una evaluación que es eh, la que quiero comentarles a grandes rasgos. Bueno.
0: Tardó, tardó tres minutos en decir que le interesaba dirigir a Clético Bilbao si sí, el chavaleta terminaba ganando la selección imagínense después lo que la presentación ahora, yo valoro mucho el trabajo de Bielsa desde esa presentación, vi unos minutos después ya no tuve más tiempo y no vi los 50 minutos como Carolina no, no llegué ni a 10 minutos pero quiero decir una cosa Bielsa que él se jacta de ser una persona muy recta de mucha moral de, muy respe de mucho respeto está muy mal lo que hace Está muy malo que hace. Atlético Bilbao tiene técnico. Y Atlético Bilbao todavía no tiene nuevo presidente o el nuevo presidente. O sea, todavía las elecciones no se llevaron a cabo. Son el próximo viernes 24. Si el señor, el señor Arechavaleta gana, perfecto, lo tiene como técnico. Y ella le dio el sí. ella le dio el sí. Perfecto. Que se si hubiese guardado esta presentación, que no fue ni conferencia, fue una presentación claro. que grabó video, lo subió a redes sociales. Tendría que haber esperado que se den los hechos. Primero que ganara su presidente. ¿O quién que, que, que lo va a llevar? Que lo está parte utilizando. Y él con todo esto está ilusionando a la gente del Atlético gobierno para que lo vote. Está siendo cómplice del sí. presidente. Se está metiendo en el tema político. Sí, sí. Él es parte, de parte, de el el parte del político? Totalmente parte? de acuerdo. Eso está mal. Eso, eso está mal de parte de Bielsa. Él tiene que mantenerse al margen. Mm. Que haga campaña... Estoy de haga campaña a mencionándolo 500 veces. Él se mantiene al margen. si, si pierde, proyecto, ya está. Y si ganaba, no dice señores, me llamaron, me llamaron, yo hice mi trabajo, mi presentación, pero tiene técnico. Cuando le decía el técnico, vemos. O sea, ya ¿se tiene técnico y perdón. le está hablando de cómo va a trabajar, cómo va a hacer esto, cómo va a hacer lo otro. Demasiado perdón, adelantado. Perdón. Y ¿Se convirtió la forma de Hernán, ser se que lo vende Marcelo
2: Bielsa. Hernán.
3: La promesa electoral
2: siendo, siendo, haciendo campaña. O sea, a esto a ver, no lo vi nunca el en estilo... el fútbol, ¿eh? Cuando Florentino usó, usó a Figo como promesa de campaña, cuando Florentino usó la imagen de Figo como promesa de campaña, Figo estaba en el Barcelona y era la promesa electoral de Florentino, pero sí. Figo no decía nada. Claro, Aquí claro. es a la inversa. Aquí es Bielsa, que es la promesa, está haciendo campaña por el por el candidato. Claro. Está Muy bien, lo felicito. Ahora, lo felicito
6: por, por hablar la verdad como es. Lo dijo Chilaver en su momento, Bielsa... Se cree que es de izquierda, pero maneja un Mercedes Benz. Lo dijo el gran José Luis Chilaver, que en su momento le decía las verdades a Marcelo Bielsa. Ahora, habiendo dicho eso, el Athletic de Bilbao, un equipo perfecto para Marcelo Bielsa. Equipo medio pelo, equipo que no tiene pretensiones. Por eso haga lo que haga, lo vamos a venir a aplaudir. Como en la temporada 2011-2012, donde de la mano de Bielsa llegaron a la final de la Copa del Rey. A la final de la UEFA Europa League. Eso vende Bielsa, porque después como los títulos para muchos no importan. Bueno, la gente poco se acuerda, según él, que perdió 3 a 0 contra el Atlético de Madrid el Cholo Simeone en esa final de Copa del Rey que perdió, perdón. Sí, contra el Copa del Rey contra el Barcelona.
0: No, poco se acuerda que Barcelona. perdió
6: 3 a 0 Copa del Rey contra Barcelona y perdió tres a 0. Qué injustos son
5: la final de la UEFA son? Europa League contra feliz. el
6: Atlético de Madrid. Entonces cuando hablemos son? de Bielsa pongamos todas las cartas sobre la mesa. Qué bueno y que Hernán y Richan acaban de señalar una verdad insondable.
1: Qué injustos son porque primero están ensuciando el nombre de Bielsa. Marcelino renunció hace unas no, semanas. No, no nosotros. Lo, digo, lo, la, lo dijo a ver, pero ¿cuál es el técnico entonces del Atlético Club Bilbao que ustedes dicen que tiene el Atlético Club Bilbao porque Marcelino ya no está y lo otro. Está en perfecto. Y lo otro.
0: Ah, bueno, bueno, sí. pero,
1: bueno, pero entonces, pero entonces no digamos que está, está aceptando un puesto cuando hay un técnico y no hay técnico. Y punto número dos, Hernán, cuántas veces no hemos visto en el fútbol técnicos que son candidatos y llegan. Te pregunto yo, desde mi ignorancia, en serio, Gallardo sí. en algún momento no se quedaba en River Plate si, por ejemplo, si sería Donofrio, no lo dijo abiertamente. Eso nunca pasó.
0: No, 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 no pasó. No, no, no. <risa> Ojo, no. No. No, no es la primera vez no, que esto no, sucede como, con Bielsa, como, ¿eh? Con Gallardo no lo pasó. Yo veo lo siguiente. Perdón, es verdad. Yo me expresé mal en ese, en ese tema de Marcelino y la actualidad y su salida del Athletic de Bilbao. Yo lo que quería decir lo siguiente. en marzo admite Bielsa que habló, que ya habló con el, con el presidente. En marzo, había técnico. Había técnico no, marzo, pero, pero no escuchaste mayo, lo que dijo después. Sí, yo sé que, que él, él, él recomendó que Marcelino continuara. Porque había todavía mucho Exacto. por crecer, pero ya hice su, su trabajito. Agrégale una cosita Porque, o sea, eh, o sea, cuando yo... Chile
2: iba a elegir sí. presidente de la Federación, acuérdense que, que Bielsa era técnico de la selección chilena y dijo: si gana tal candidato, yo renuncio. ¿Se sí. acuerdan de eso? Con sí, sí. permanencia. A las elecciones de una federación. Pero moderación. eso está
1: bien, Richard. Tú no puedes estar no. en un proyecto en el
2: que no Claro, crees. yo lo digo... Eso, eso yo lo pero que es digo, que él no es tiene país, por qué meterse en un, un tema político federación. cuando él no elige.
9: Pero es que él
2: Lo pero hace no con la intención que no de que elijan al el que él le conviene. Carolina, yo no digo Bitcoin que esto no pase.
0: Yo no digo que esto no pase. Claro que pasa que hablamos y decimos que quiero estar el técnico. Perfecto. Bueno, si ganas, perfecto, lo anuncio. Si ganas, yo, 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 yo voy contigo. Yo lo que voy por el discurso que nos vende Bielsa, de la doble moral, uh -huh. que, que, que nos ve que un hombre muy recto, y tiene... Mentira. Y tiene doble moral. De a el eso, que me dejo hacer voy. el gol. A eso, a eso. Porque voy. no había
2: sido aquel. Eh, Bien, Richard, eh, exactamente.
0: La... Exacto. A eso voy, de, del tema de Marcelo Bielsa, porque vende algo, pero después actúa de otra manera, ¿eh? Actúa de otra manera. De repente, bueno, lo quizá que pasa, lo piensa, lo analiza eh, y, y se da cuenta y se equivoca y mañana se, se estaría disculpando. Él tendría, tendría que haber esperado las elecciones y después de eso hablar. ¿Por qué antes de las elecciones? ¿Cómo están los rivales en la contienda eh. política? Y dice, ya estoy, ya estoy muerto ¿eh? con, 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 con este candidato y con Bielsa que ya salió a hablar tenía que hablar previo a las elecciones, tenía que esperar que se ejecutaran las elecciones y después que hablara todo lo que quisiera, una vez que era, que, que era contratado. Pues hasta, hasta ya vende, ilusiona con todo lo que mostró en 50 minutos. O sea, eso a mí me gustaría. No, pero lo digo por la forma de ser de Bielsa, que nos vende otra cosa, y no actúa así. A mí me gustaría bueno, verlo mí... en un equipo grande. Honestamente me
6: gustaría verlo en un equipo también grande. Quería, también eh... ese
0: tema importante, sí.
6: Claro. O sea, yo a Bielsa, porque claro. Con los equipos que dirige, mucha gente se escuda en eso. Es, es muy bueno, perfecto. Si es tan bueno, dale, dirige un equipo grande. Porque tuviste Argentina y muchas veces claro, que es un grande. torneo corto. Listo, perfecto. Argentina es muy grande, pero es un torneo corto. Esa es la excusa de todos. Fase de grupo la peor actuación de una Argentina en una Copa del Mundo. Listo, te quiero ver con un equipo grande. Llevó Batistuta, no fue <risa> <ese risa> Canilla. <sacado, risa> <donde risa> no ¿Quién fue que llevó? más con las sensaciones y las formas. Donde eso lo tenés que justificar y validar con un resultado. A ese Bielsa me gustaría ver. En
3: la Consigue, web también, el este video gratis, quién lo pueden ir era,
0: a ver si se quieren no, llenar de buenos conceptos. Como oh. Carol, como Carol.
1: No, que, que él dijo que en la web iba a colgar toda esa información, aquel que le interese. Son conceptos muy buenos, son cosas que nos ayudan no, a saber un poco es más de esto. Parado. Y lo de la doble moral, y lo de la doble moral, probablemente, en esa mente demasiado profunda de, de Bielsa, mañana pueda pedir disculpas, pero realmente creo que hoy él no aplicó nada de la doble moral. Él que en un proyecto lo está defendiendo y está mostrando lo que haría en el Atlético Club de Bilbao. Pero bueno, bien. de todas maneras mañana... Cuando, me no, es guiao, cuando no ha más. sido contratado es como miedo.
0: técnico. O sea, vende un proyecto cuando no ha sido contratado como técnico. Porque no ha sido contratado todavía. ¿Sí? No ha sido contratado. Sí. Entonces no puede vender un proyecto. Sí. Cuando se ha contratado, que presente el proyecto que quiera. A eso voy. A eso voy. Señores, notable programa. Gracias. Nos reencontramos mañana aquí en Jorge Ramos y su banda. Chau. ¿Eh? Descansen. Y esta noche picante, ¿eh?